1: C'est News, il est 5h58. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. Et à la une, la mobilisation. Mobilisation. Évidemment, des euh, anti-réformes des retraites. Cap sur le 31 janvier. C'est la date de la prochaine manifestation. Les syndicats et la gauche ont marqué un point hier. La balle est désormais dans le camp du gouvernement. Que peut lâcher le gouvernement On verra ça dans un instant. Journée cruciale pour l'Ukraine. Les Occidentaux se réunissent en Allemagne pour parler du nouveau soutien militaire à Kiev. Et essentiellement... De l'envoi ou non de charlourd on sera avec le général Clermont dans un instant. A tout de suite mon général. Les plus de 55 ans n'ont pas assez épargné pour leur retraite. Et oui, on verra ça avec Lomic Guillot dans la chronique éco. A tout de suite Lomic. Et puis on ira dans les Côtes d'Armor où les propriétaires d'une crêperie sont embêtés par un voisin qui se plaint des odeurs de crêpes en Bretagne. Oui, oui, vous avez bien entendu. Vous allez les entendre ces propriétaires de crêperie furieux. Allez, cap sur le 31 janvier. Tous les syndicats se sont euh, réunis hier soir pour annoncer cette nouvelle date de mobilisation, 31 janvier.
2: Alors en attendant le 31, ils appellent à multiplier les actions et les grèves partout en France, notamment autour du 23 janvier, donc lundi prochain. C'est à cette date que le gouvernement doit présenter la réforme des retraites en Conseil des ministres. Mathilde couvillère florent
3: Hier, ce n'était que la première étape. Après l'apparent succès de la manifestation, l'intersyndicale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et les manifestants restent tout aussi déterminés. Il
4: ne faut pas s'arrêter à hein, une journée de mouvement parce que le gouvernement euh, ne va pas l'entendre de cette oreille. On va
5: continuer. On va continuer à se battre, à manifester euh, pour que cette loi ne passe pas en l'état.
6: C'est que le début. Après le mouvement d'aujourd'hui, il y aura un mouvement, mouvement d'ampleur. C'est sûr.
3: Mais avant la prochaine grande étape du 31 janvier, plusieurs actions sont à prévoir par les syndicats dans les jours qui viennent.
7: Nous, on considère qu'il faut utiliser toute la semaine prochaine. Euh, il y a dans certains secteurs probablement des grèves qui seront annoncées, dans d'autres euh, d'autres types d'initiatives ou d'actions. Euh. On invite la population, nous, à hein, rejoindre, à s'organiser, à participer à ces initiatives de rassemblement.
3: Demain, les jeunes sont appelés à manifester avec le soutien de la France insoumise, autre date à prévoir dans l'agenda, lundi prochain, des actions militantes auront lieu alors que la réforme sera présentée en Conseil des ministres.
1: Alors, plus d'un million de manifestants étaient dans les rues hier, dont 80 000 dans la capitale. C'est le bilan du ministère de l'Intérieur pour cette première journée de mobilisation contre la réforme des, des retraites. 1 120 000 selon Beauvau, plus de 2 millions de personnes selon la CGT. Gauthier Lebret. Bon, on est euh, au lendemain de cette euh, mobilisation. Qu'est-ce que le gouvernement peut lâcher
8: Eh bien, euh, franchement, euh, Romain, pas grand-chose. C'est pas la volonté euh, du président euh, de la République. Alors, il y a bien euh, la durée de cotisation pour ceux qui ont commencé avant 21 ans. Ceux qui ont commencé avant 21 ans, c'est paradoxal, doivent cotiser plus longtemps, même s'ils ne partent pas, évidemment, à 64 ans. Ils doivent cotiser euh, 44 ans, alors que tous les autres doivent cotiser 43. Ça ne plaît pas d'ailleurs aux Républicains. Qui eh bien les républicains qui pourraient être les alliés du gouvernement pour faire passer cette réforme à l'Assemblée nationale. Ça crée aussi un léger malaise dans les rangs de la majorité mais pour le moment la première ministre est inflexible elle dit que si elle cède sur ce point ça va déséquilibrer son projet d'un point de vue budgétaire. Ensuite il y a les 1200 euros de pension minimum alors normalement ça sera rétroactif ça s'appliquera à tous les retraités qui ont une carrière complète, ces fameux 1200 euros mais c'est 1200 euros bruts et pas 1200 euros nets alors que les français ont pu comprendre l'inverse dans la communication gouvernementale, faute de communication. Donc là, est-ce qu'il pourrait y avoir un geste du gouvernement faire en sorte que ces 1 200 euros de pension minimum soient évidemment 1 200 euros nets Mais le gouvernement ne veut pas céder. On a encore vu Emmanuel Macron s'exprimer depuis Barcelone. Il parle d'une eh réforme responsable. Et puis il a un exemple en tête, le président de la République, 2010, quand Nicolas Sarkozy n'a pas cédé face à la rue, il y avait toute une série de mobilisations avec plus de monde qu'hier. 3 millions dans une des manifestations selon la CGT. Donc le président a cet exemple en tête, contrairement à 1995 où Alain Juppé, lui, a reculé et il ne veut pas céder, Sinon, il le sait, son quinquennat est d'ores et déjà terminé.
1: Des manifestations qui se sont déroulées dans de bonnes conditions. La Première ministre et le ministre de l'Intérieur ont salué l'engagement des forces de l'ordre et des organisations syndicales. Il n'y a pas eu trop de débordements. Quelques-uns, oui. mais pas trop. Hein.
5: Oui, parce
2: que des débordements et des violences étaient largement redoutés par le gouvernement. Pourtant, la situation est donc restée euh, sous contrôle, notamment à Paris. Et ce, malgré une très forte mobilisation. 400 000 personnes selon la CGT et 80 000 selon le ministère de l'Intérieur. Yel Benamou.
9: Mission accomplie pour les forces de l'ordre. 80 000 manifestants parisiens ont pu défiler et arriver à bon port, notamment en
10: évinçant les Black Blocs.
11: Ces casseurs, ces éléments radicaux, ont essayé d'aller vers le début de cortège. Ils ont été fixés à l'intérieur du cortège. Donc là, il y a eu une intervention des forces de l'ordre, avec après euh, une orientation, un variantement donc, euh, du, du cortège.
9: Pour cette manifestation, le choix de la préfecture s'est avéré bon, avec une présence des forces de l'ordre à la fois discrète, mais en capacité d'intervenir rapidement.
11: lieu D'avoir une présence trop visible, trop ostentatoire, permettre à la manifestation de se dérouler dans la sérénité. C'est ce qui explique ce positionnement discret des gendarmes et des CRS et des policiers. Je crois que c'est un, un choix tactique qui devrait être renouvelé.
12: Ce succès s'explique aussi
9: par la collaboration en amont entre les pouvoirs publics et les organisations syndicales.
11: On n'est pas sur une manifestation de Gilets jaunes avec une difficulté d'avoir des interlocuteurs. On est sur des Manifestation, des phénomènes, des mouvements qui sont très structurés, et ce qui permet de faciliter l'action, bien entendu, euh, des forces de l'ordre. Pour ce
9: spécialiste, dès la prochaine manifestation, le défi du maintien de l'ordre se représentera.
1: Alors il y a quand même eu quelques incidents, 44 personnes interpellées au total à Paris, à Lyon 17 personnes interpellées, justement regardez euh, cette séquence qui... Euh, a fait beaucoup réagir. Ce moment, à Lyon, pendant la manifestation, des individus sont montés sur le toit de l'Office du tourisme. Ils ont tenté d'incendier un drapeau. Euh, il y a eu énormément de, de réactions, notamment des pompiers, Chana. Hein,
2: ah bah oui, puisqu'ils ont, mmh. ont tenté donc de brûler un drapeau français et ça a provoqué la colère des sapeurs-pompiers présents dans le cortège. Regardez, ce sont des images de nos confrères de Lyon-Capital.
1: Des, des pompiers, on le comprend, on ne brûle pas un drapeau français même pendant une manifestation contre la réforme des, des retraites. Voilà, Il y a quelqu'un qui, qui est monté sur le, le toit pour aller calmer les, les, plus, les plus excités. Je voulais vous montrer cette, cette séquence ce matin. Euh, à propos de politique, tiens, tout le monde est gagnant au Parti socialiste. Vous savez qu'il y a deux candidats euh, pour prendre la tête du, du PS. Eh bien, ils se sont tous les deux déclarés gagnants cette nuit. Il va y avoir une réunion de réconciliation, de recollement, comme on dit au PS. Bon, euh, plus sérieusement, il y, y, y a deux lignes hein, entre ces deux. Il y a Olivier Faure qui veut continuer à le PS soit membre de la NUPES, hein, de la gauche radicale. Et puis l'autre, Nicolas Maillard-Rossignol, autre ligne, il veut arrêter d'être euh, associé à la, à la NUPES. Voilà, deux lignes, on connaîtra le vrai vainqueur dans les prochaines heures. Est-ce que vous connaissez la shrinkflation C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur avec l'inflation, la hausse des prix. La shrinkflation consiste à réduire les quantités d'un produit. Ça nous est tous arrivé de se dire « tiens, il y en a un petit peu moins ». Euh, mais pour le même prix, hein. le prix ne bouge pas, la quantité baisse, Chana. Hein.
2: Le prix augmente même parfois, ouais. Romain, en clair, quand vous achetez votre paquet de gâteaux, il y en a moins dans la boîte, mais vous ne ferez pas d'économie pour autant. C'est autorisé par la loi à condition d'avertir le consommateur. Jean-Michel Decaze
13: six marques de la grande distribution avaient été accusées d'inflation masquée en 2022 par l'ONG Foodwatch. Liste complétée en octobre dernier par 60 millions de consommateurs. Moins de produits vendus au même prix voire plus cher, ce fut le cas pour ces portions de fromage passées de 20 à 18 grammes. Des bouteilles de sirop de 75 centilitres transformées en 60 centilitres. Même l'eau minérale a coulé de 1 litre 25 à 1 litre 15, une technique quasi invisible pour les consommateurs.
5: C'est de l'arnaque C'est de l'arnaque Voilà toujours faire payer plus cher et puis
13: voilà. La répression des fraudes a mené son enquête entre le 14 septembre et le 1er novembre 2022. 5700 références et 300 magasins sont passés à la moulinette. Conclusion, les inspecteurs ont constaté 11% d'anomalies pour les produits alimentaires et 10% sur les produits d'hygiène.
5: C'est une façon de faire semblant de ne pas augmenter les prix, mais de toute façon ils augmentent.
13: Les consommateurs, qui constatent des cas d'inflation masquée, peuvent dénoncer les produits et donc les marques sur le site de la répression des fraudes, signal Conso.
1: On se dit, il faut, faut avoir l'œil, il hein, faut les regarder tout en bas, euh, la, la, euh, le, le, poids du, le poids du produit. Qu'est-ce qui fait ça Même l'eau, hein, euh, 1,25 25 devient... 1,15 litre, il faut quand même avoir l'œil, hein.
14: mmh, mmh. ouais. si on fait ça à chaque
1: produit, pardon.
8: Et de la mémoire. Et de la mémoire. Cette a 100% raison, <rire> c'est une façon déguisée d'augmenter les prix. Ah
1: bah ben oui, ça, euh, oui. oui. Ah. Euh, L'odeur de la crêpe chaude, généralement ça donne faim, <rire> généralement ça sent bon, mais pas pour tout le monde. À Erquy, au pays de la crêpe, hein, dans les côtes d'Armor, en Bretagne, les propriétaires de la crêperie du pêcheur vont devoir passer devant le tribunal. Leur enseigne dégage trop d'odeurs. Non mais... On pas oui. Rêver,
2: hein. oui, ça dérange, ça dérange le voisin en fait. Alors malgré 170 000 euros de travaux pour tenter de régler l'affaire à l'amiable, il les a assignés en justice pour nuisance sonore et olfactive. Alors pour les propriétaires, c'est l'incompréhension. Écoutez,
10: on investit quand même pas loin d'un million d'euros dans cette affaire. On est très jeune, on est surendetté. Euh, voilà, on est désolé, mais on peut pas fermer puisque aujourd'hui il aurait fallu faire les choses avant. Et je dis moi, si on ferme. Je dis, nous, on est vraiment dans une merde totale. Et euh, je dis, il faut aussi essayer de vous mettre à notre place. Et là, il a dit, non, je ne veux pas me mettre à votre place, je veux que vous fermiez. Alors que nous, on arrive à comprendre que ça le dérange. On fait au mieux toute l'année, mais on a vraiment besoin du 10 juillet au 25 août. C'est là où on travaille vraiment le plus.
1: Voilà, je suis sûr que ça vous agace. C'est vrai, quand on est en Bretagne, se plaindre d'odeur de crêpes, c'est comme si on se plaignait de l'odeur de la mer euh, en Bretagne <rire> ou, euh, ou, en, euh, ou à Biarritz. Il y a trois ah, choses oui. en Bretagne. La mer, mm. les crêpes, le cidre. La mer, il <rire> ouais, y en a, a, a d'autres, hein, mais... <rire> et, et, et le beau temps aussi. Oui, exactement. Après la les quatre
15: saisons en une seule journée en Bretagne. Voilà,
1: exactement. <rire> On plus d'égalité euh, face à la nudité sur les réseaux sociaux. Le géant méta, hein, c'est Facebook et Instagram essentiellement, est interpellé par le conseil de surveillance du, du groupe. Donc conseil de surveillance de du groupe qui reproche donc à ces réseaux sociaux d'interdire les photos de seins nus et d'empêcher les femmes donc de s'exprimer, mais également les personnes transgenres ou non-binaires. Bon, alors que les hommes, eux, ont le droit de publier des photos de torse nus, mais pas les femmes.
2: Oui, alors Meta devrait donner une réponse sur ces nouvelles règles de nudité d'ici la mi-mars.
1: Voilà, effectivement, et on, on se souvient de, de, de la, du portrait, enfin non, du... du, du, du euh, Tableau, du, du tableau euh, « L'origine du monde » de Gustave Courbet, qui
8: avait été euh, interdit euh, sur, euh, sur Facebook. Ils avaient euh, censuré aussi des euh, photos euh, légèrement dénudées de Brigitte Bardot. Et qui avaient été censurées. Censuré.
1: Avant, elles, elles ont été remises ensuite. Mais bon, voilà. Donc, euh, bientôt de nouvelles règles sur la nudité. On en parle ce matin. Allez, le sport tout de suite avec un duel légendaire entre Léo Messi et Ronaldo hier soir en Arabie Saoudite. Match de Gala. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Le Paris Saint-Germain s'est offert une belle victoire à Ariad contre le nouveau club de Cristiano Ronaldo. Les Parisiens se sont imposés 5 buts à 4 avec Messi et Mbappé. Début de Messi et Mbappé.
2: Et Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé, son premier, depuis qu'il a intégré la sélection saoudienne pour ce match amical. Et très lucratif, le Paris Saint-Germain a encaissé plus de 10 millions d'euros.
1: Et puis à l'occasion de cette rencontre, on va le voir, le PSG a dévoilé son nouveau maillot. Regardez, vous le voyez, il, y a de... le voici, il, va, il va apparaître. Une tunique qui rend hommage à la Ville Lumière, comme on dit à Paris, teintée de noir, il est strié de très lumineux, qui évoque, ça vous évoque quoi Une toile d'araignée un...
15: La Tour Eiffel. Oui, dire, oui voilà, oui c'est ça
1: ouais, vous aviez vous le saviez <rire> ah, c'est marqué, ah oui, marqué en dessous ah oui c'est <rire> marqué en dessous je n'avais pas vu oui voilà ça évoque la tour Eiffel éclairée bon
5: très joli. Euh, je trouve très beau moi je suis ah vraiment fan ah, moi j'aime ah, ah oui ah, oui. ah j'adore comme quoi
1: alors du basket avec euh, le match de gala hier soir on vous en a beaucoup parlé c'était à suivre sur Canal c'était un match de NBA en France, hein, c'est pas rien.
2: Chez Kagua dominé Détroit à l'Accor Arena de Bercy hier soir. Les boules se sont imposés 126 à 108. Le show américain a battu son plein dans une salle comble. Il y avait également du beau bon monde dans les tribunes, notamment Tony Parker et la future star tricolore de la NBA, Victor Wenbanyama.
1: Victor Wenbanyama, dont on va beaucoup entendre euh, parler, évidemment. Et puis en tennis, l'exploit d'Andy Murray à l'Open d'Australie.
2: Et l'Écossais est venu à bout de son adversaire après 5h45 de jeu. Malgré deux opérations à la hanche, il a dominé l'Australien Tanasi Kokinakis en 5-7. A 35 ans, c'est le match le plus long de sa carrière. La rencontre s'est achevée à 4h du matin, heure locale.
16: Cette
1: année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. C'est News, restez bien avec nous dans un instant à parler de l'Ukraine. Euh, deux rendez-vous importants aujourd'hui. Les voeux du président de la République aux armées. Ça sera à la base aérienne de, de Mont-de-Marsan. Et puis cette réunion cruciale en Allemagne où sera décidé l'envoi ou non en Ukraine de chars lourds. On en parle et on écoutera l'expertise du général Clermont qui sera en direct avec nous dans un instant. A tout de suite C'est News, il est 6h17, merci d'être avec nous. Dans un instant, l'Ukraine, on sera avec le général Clermont, mais tout d'abord, le Point Info avec Chanel Housto.
2: Abeilles ou betteraves, il faut choisir. L'Union européenne a banni cette nuit les dérogations sur les néonicotinoïdes. Ces insecticides menacent les colonies d'abeilles mais protègent les cultures de betteraves. La France disposait d'une autorisation d'urgence pour les utiliser. Maintenant, ça n'est plus possible. Les 24 000 planteurs français craignent des conséquences désastreuses et irréversibles sur leur production. Nouvelle attaque à l'arme blanche à Paris. Les faits se sont déroulés près de la porte d'Orléans, boulevard Brune, hier soir vers 23h. C'est une information CNews. Un homme a été blessé au visage et à l'aine par une arme tranchante. Son pronostic vital est engagé. La piste d'un règlement de compte entre bandes rivales est privilégiée par les enquêteurs. Et puis le pionnier du folk rock, l'américain David Crosby, est mort après une longue maladie. Il avait 81 ans, c'était le cofondateur des Birds et membre du super groupe Crosby Steel Nash et Nyang. Il était connu pour ses longs cheveux et sa moustache mythique. L'année dernière, il avait confié en interview vouloir continuer à écrire, à chanter et à monter sur scène, même après 60 ans de carrière.
1: On est en direct avec le général Clermont. Bonjour mon général. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de. Cette grosse actualité, réunion cruciale en Allemagne aujourd'hui au sujet de la guerre en Ukraine. Les Occidentaux vont se, vont se réunir, va être décidé notamment l'envoi ou non de, de chars lourds. Euh, Qu'est-ce qui se dessine ce matin
17: ah, Vous savez Romain, le groupe de Ramstein, c'est ce groupe qui a été créé au début de la guerre sous la direction des Américains pour coordonner la livraison d'armement d'une cinquantaine de pays. Donc c'est un véritable pont aérien logistique que les Américains mettent en place entre les états unis l'Europe et l'Ukraine. Cette fois-ci, le sujet, compte tenu d'un contexte d'escalade de, à de l'intérieur de la guerre et d'offensive russe actuellement sur le Bobas, c'est d'aider les Ukrainiens à gagner la guerre. Et pour cela, ils ont besoin de chars lourds, de matériel lourd, de matériel occidental, qui jusqu'à présent n'a pas été livré. Or, il n'existe que quatre types de chars disponibles euh, du côté occidental. Euh, les chars américains et les américains ont dit qu'ils n'en livreraient pas pour l'instant. Les chars français et la France, pour l'instant, a livré des chars légers, euh, les chars amx -YCRC les chars britanniques, et là les britanniques ont annoncé qu'ils livraient des Challenger 2, une, une dizaine de, de Challenger dans les prochaines semaines, et surtout les chars allemands, le fameux Léopard 2, qui euh, a été produit à plus de 3000 exemplaires. Donc aujourd'hui la pression elle, va être essentiellement sur le nouveau ministre de la Défense allemand, le monsieur Boris Pistorius, qui découvre totalement le sujet, parce qu'il n'avait pas d'antécédent particulier dans la défense, et qui se retrouve au milieu de l'arène, à Rammstein, à essayer de répondre à la pression d'un grand nombre de pays, et en particulier des Ukrainiens, qui demande la livraison de chars Léopard 2. Donc on va assister aujourd'hui à une mise sous tension de l'Allemagne, qui jusqu'à présent n'est euh, pas très alente, en particulier sur la livraison d'équipements lourds euh, vers l'Ukraine. Et, et donc c'est ce qui va se jouer aujourd'hui, c'est euh, l'avenir des chars lourds sur le champ de bataille, sachant qu'un char lourd c'est compliqué, euh, la formation est longue, euh, la maintenance est, est délicate et qu'on va se rendre compte que les, les, les chars lourds, pour qu'ils soient efficaces, il en faut plusieurs centaines et ça va être difficile de livrer plusieurs centaines de chars, mais l'enjeu, effectivement, de la journée, c'est le, les chars lourds. Oui. Et Tout cela s'inscrit dans une, une escalade de la guerre, et on se rend compte aujourd'hui que le mot négociation a disparu de vocabulaire. On se prépare plutôt à, à l'offensive ou à la contre-offensive, en tout cas aux activités militaires, qui vont reprendre très probablement au printemps prochain.
1: Pour que l'envoi de, de chars lourds en, en Ukraine change véritablement la donne, il en faudrait combien, côté ukrainien
17: il en faudrait de très grandes quantités. Euh, les Russes sont extrêmement désorganisés, on l'a bien vu, mais ils ont à peu près plus de 10 000 chars de tout type. Les Ukrainiens, au début de la guerre, avaient 2 000 chars également de tout type. Ils ont donc perdu beaucoup de chars. Donc, si on lance dans une bataille d'attrition, une bataille de chars, une bataille de mouvement terrestre, il en faudrait plusieurs centaines. Et, et là, effectivement, il faut que tous les pays européens contribuent. Il faut aussi que les Américains contribuent et que et les Américains livrent des chars Abrams M1. Et visiblement, il y a toujours deux camps dans, du côté occidental. Ceux qui, sont, ceux, qui tiennent le, le, ceux qui pensent qu'il faut absolument aller donner à l'Ukraine tous les moyens de gagner et ceux qui sont plus prudents, qui restent quand même, dans, qui essaient de maîtriser le risque d'escalade. Et là, de ce côté-là, on continue toujours à voir les États-Unis, la France euh, et, et, et l'Allemagne. Euh, donc la question du nombre de chars est importante, mais il n'y aura pas de chars qui vont être annoncés. Il y a également des patriotes, il y a également les Américains qui vont livrer un grand nombre de véhicules de blindés d'infanterie. Je pense qu'il y a vraiment deux logiques dans la guerre. Soit on aide les Ukrainiens à la gagner parce qu'on pense qu'ils peuvent la gagner, et donc chasser les Russes de la totalité du territoire de l'Ukraine ou on les aide à éviter que les Russes ne lancent une nouvelle contre-offensive qui pourrait aller jusqu'à Kiev. Donc en réalité, la ligne entre les deux entre les deux positions, elle est, elle est, elle est mouvante et, et c'est effectivement la livraison des armements occidentaux qui va permettre ou non à l'Ukraine de se défendre, de se défendre ou pas. L'Ukraine dépend totalement aujourd'hui de livraison d'armements occidentaux pour euh, euh, maîtriser, euh, soit obtenir la victoire sans empêcher euh, les Russes de lancer une contre-offensive euh, au printemps prochain.
1: Merci beaucoup mon général. Général Bruno Clermont va vous retrouver hein, tout au long de la matinale, bien sûr. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, une personne sur deux de plus de 55 ans n'aurait pas assez épargné pour financer les nouvelles dépenses liées à la vieillesse. Pourquoi est-ce que c'est un problème On verra ça dans un instant avec le Mégillo et tout de suite.
18: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: 6h25, l'écho en vieillissant, de nouvelles dépenses arrivent en matière de santé et d'équipement au logement. Alors vous nous dites ce matin, Lomy Guillot, que les Français de plus de 55 ans n'ont pas suffisamment épargné pour faire face à ces dépenses.
4: Oui, Romain, c'est une étude Silver Valley citée par Les échos 54% des Français interrogés disent qu'ils n'ont pas assez épargné pour financer leur avancée en âge. Et un retraité sur trois ne se sent pas à l'abri du besoin. Alors, en réalité, ce que montre aussi l'étude, c'est que les seniors possèdent plus de patrimoine que la moyenne des Français, mais ils disposent de peu de liquidités puisque ce patrimoine est en grande majorité immobilier. Souvent, hein, ils possèdent leur logement. 73% des retraités sont propriétaires contre un peu plus de 50% du reste de la population. Mais évidemment, ce logement qu'ils possèdent, ils y habitent. Alors une solution dans ce cas pourrait être, par exemple, suggèrent les experts, la vente en viagé pour récupérer de l'argent tout en continuant à occuper son logement.
1: Pourquoi les seniors ont-ils besoin d'argent
4: pour faire des travaux chez eux, notamment, hein, 23% des seniors disent avoir dû réaménager des espaces chez eux, notamment la salle de bain. Ils ont remplacé par exemple la baignoire par une douche ou encore installé des volets électriques. En fait, avec l'âge, il y a un certain nombre de dépenses qui augmentent et qu'il faut bien financer. Si on regarde par tranche d'âge, entre, entre 65 pardon, et 75 ans, ce sont les frais de transport et de santé qui augmentent énormément plus 24% pour le transport, plus 5% pour la santé. Entre 75 et 85 ans, c'est la santé qui devient le premier poste de dépense avec des tarifs de mutuelles en forte hausse à cet âge-là et puis les frais de prestation de services à domicile qui commencent à arriver. Et puis enfin, à partir de 85 ans, ce sont les soins d'accompagnement qui deviennent le premier poste de dépense pour les seniors. Si on veut rester à domicile, à la retraite, ça a un coût, 1164 euros en moyenne pour vieillir dignement de 65 ans à plus de 85 ans, et c'est hors loyer, hors eau, hors électricité et hors alimentation, 1164 euros. Alors même avec une retraite minimum à 1200, on voit bien que pour beaucoup, sans épargne ni patrimoine, c'est impossible.
0: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: 6h28, le temps et on commence avec la météo des neiges.
0: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com
6: les valeurs observées sur les massifs. Plus de 15 centimètres de neige tombée à Avoria 1800. Des températures extrêmement basses. Le risque d'avalanche reste marqué sur la partie nord des Alpes. 42 pistes sur 51 ouvertes ce vendredi. Jusqu'à 3 mètres 35 m de cumul de neige sur les hauteurs du domaine. Quelques flocons reviendront dans l'après-midi de ce vendredi au Houches. Vous allez le voir avec les prévisions. 12 remontées mécaniques sur 16 disponibles. 10 centimètres en bas de la station. 70 centimètres à 1900 mètres d'altitude. Enfin L'enneigement se fait attendre en Auvergne malgré les 20 cm tombés au Mont-Dor, 21 pistes ouvertes sur 32 pour commencer le week-end, sur une neige fraîche, avec des températures qui resteront bien négatives. Même chose au Grand Bornant.
0: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
1: Le temps avec Alexandra Blanc
19: va partir dans l'aude où il y a eu de la neige hier soir. La météo avec groupe Verlaine. Alexandra Blanc, il y avait de la neige
1: dans l'eau d'hier soir. Hein.
15: Oui, en effet, des conditions euh, météo assez mitigées. On va retrouver un temps beaucoup plus clément aujourd'hui avec le passage hein, de cette perturbation que l'on retrouvait hier et que l'on retrouve ce matin entre le sud-ouest et le nord-est. Et puis surtout, le fait marquant aujourd'hui, eh bien, ce sont les brouillards, brouillards localement givrants sur un bon quart nord-ouest ou encore en allant euh, vers les Charentes. Attention donc, si vous prenez la route, c'est particulièrement glissant. Et puis regardez, toujours du vent autour du golfe du Lyon, le vent qui va bien souffler aujourd'hui, cela aura pour mérite de dégager le ciel dans l'après-midi, eh c'est l'amélioration du beau temps quasiment partout. Encore quelques nuages et quelques flocons sur le nord-est, maintien du vent dans le sud. Et puis côté température, c'est hivernal ce matin. Couvrez-vous, retour de quelques gelées, notamment sur le centre. Un degré seulement à Montpellier, zéro degré à Paris. Et dans l'après-midi, les températures restent en dessous des normales de saison. 7 à Paris, cinq degrés pour la région lilloise, cinq degrés également à Toulouse. Et seulement 3 petits degrés du côté de Clermont-Ferrand. Sud du programme, un temps froid mais sec tout au long du week-end.
19: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
20: C'est News, il est 6h30.
1: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. À l'heure où certains défilent contre la réforme des retraites, on va aller dans un instant en Gironde voir un agriculteur, viticulteur qui se plaint en travaillant de ne même pas gagner le SMIC. Mobilisation réussie pour les syndicats. On y reviendra dans l'édito politique avec Gauthier Lebret. C'est syndicat 1, Macron 0. Des syndicalistes de la CGT ont procédé à des coupures d'électricité ciblées hier. On verra ce qu'ils risquent dans ce journal. Le cri d'alarme d'un père. On va en parler également après la mort de son fils, de son fils dans une rixe entre jeunes violents. Vous entendrez ce père. Son de gala Hier soir, à l'accord Arena, on en a beaucoup parlé, hein, à Bercy, à Paris, les Chicago Bulls se sont imposés face à Détroit devant le gratin français du basket et devant de nombreuses personnalités. Alors que certains manifestent contre la réforme des retraites, la plupart des agriculteurs ne voient pas aussi loin. C'est pour leur quotidien et l'avenir de leur profession qu'ils sont inquiets. Les comptes sont souvent dans le rouge et beaucoup n'arrivent même plus à se sortir un salaire. Shana.
2: Oui, écoutez, ce chiffre, 70% des agriculteurs girondins ne perçoivent même pas un SMIC. On a rencontré l'un d'entre eux. Reportage signé Jérôme Rampenou.
18: Yoann Bardot nous montre ses vignes, 32 hectares dans le Bordelais. Depuis quelques années, avec les conditions météo difficiles comme la grêle ou encore la canicule, il produit à perte.
21: Sur 32 hectares, j'ai produit sur... 6 hectares et demi, un cinquième quasiment de, de ce que j'aurais dû faire. Donc mon chiffre d'affaires divisé par, par 4,5-5. J'aurais perdu environ 140 000 euros de chiffre d'affaires par rapport à une année normale qui n'aurait pas été produits, ramassés, vendangée.
18: À quelques kilomètres de là, il exploite aussi une centaine de vaches. Il s'est diversifié pour essayer de s'en sortir. Mais là aussi, les dépenses s'accumulent. La production de fourrage a été très faible. Avec les fortes chaleurs cet été.
21: La double peine, petite récolte, un tiers du, de la normalité et on commence à nourrir au mois de juin. Donc euh, d'ici 15 jours, 3 semaines, le foin, il faudrait que j'en trouve ou je continuerai à faire abattre des vaches comme j'ai fait il y a une semaine pour limiter la demande. Il est inquiet concernant l'avenir de la profession. On a emprunté gros pour faire l'acquisition des propriétés, enfin des hectares, du matériel et qu'on est pieds et poings liés. Et qu'on n'a pas le choix du jour au lendemain de dire j'arrête et je fais autre chose. Je vais être plus que dans le rouge. Après, voilà, soit je vais vendre des surfaces, enfin, je décapitalise pour arriver à boucher le trou et arriver à faire le don.
18: Johan s'estime, malgré tout, chanceux par rapport à certains collègues, sa compagne ne travaille pas avec lui et ils arrivent à vivre avec son salaire.
1: Cap sur le 31 janvier. Tous les syndicats sont réunis hier soir pour euh, annoncer cette nouvelle date de mobilisation contre la réforme des retraites. En attendant le 31 janvier, ils appellent à multiplier les actions et les grèves un peu partout en France. Hein.
2: Oui, notamment autour du 23 janvier, donc lundi prochain, date à laquelle le gouvernement doit présenter la réforme des retraites en Conseil des ministres. Je vous propose d'écouter cet appel à la mobilisation des syndicats.
7: Il faut utiliser toute la semaine prochaine, euh, il y a dans certains secteurs probablement des grèves qui seront annoncées, dans d'autres d'autres types d'initiatives ou d'actions. On invite la population nous à rejoindre, à s'organiser, à participer à ces initiatives de rassemblement.
5: C'est vraiment partout, partout, euh, y compris que parfois il y a, y, a y a des personnes qui ont cherché un rassemblement qui n'existait pas dans leur petite ville. Donc ça veut dire que vraiment on a euh, une population qui est persuadée, et nous on l'est aussi, qu'on ne peut pas travailler jusqu'à 64
11: ans.
1: Alors plus d'un million de manifestants étaient dans les rues hier, dont 80 000 dans la capitale. C'est le bilan du ministère de l'Intérieur pour cette première journée de mobilisation. Des chiffres bien loin de ceux annoncés par la CGT. Bon, ça c'est le jeu. Hein.
2: Oui, les chiffres de la CGT tournent plus autour de 2 millions de personnes, oh. dont 400 000 à Paris. Justement dans la capitale, la manifestation s'est globalement passée dans le calme. Mais en fin de journée, quelques heures ont éclaté, 44 interpellations ont été recensées. Aminat Adem.
22: La CGT le revendique. À Paris, ils étaient 400 000 à manifester contre la réforme des retraites. Enseignants, infirmiers, conducteurs de TGV ou encore des étudiants, ils se sont rassemblés avec un seul mot d'ordre. Pas de retraite à 64 ans.
5: 62, c'est déjà trop. Alors 64, non. Je trouve ça scandaleux qu'on essaye de nous reprendre des acquis sociaux. C'est encore un système de retraite qui ne va pas qui ne va pas être pour nous, mais pour ceux qui gagnent le plus. J'espère qu'aujourd'hui, ça va vraiment
22: faire bouger le gouvernement parce que bah nous, on ne battra pas en retraite sans mauvais jeu de mots. Dès le début de la manifestation, la place de la République est noire de monde. L'union sacrée des syndicats, fort de plusieurs dizaines de milliers de personnes, se met en marche. Les Français ont bien répondu à l'appel et sont prêts à aller jusqu'au bout.
17: L'idéal, ce serait de revenir à 60 ans. Bon, euh, voilà, déjà si on maintient 62, ce sera bien.
22: En fin d'après-midi, quelques heures éclatent en tête de cortège aux abords de la place de la Bastille. Très vite, les forces de l'ordre interviennent pour empêcher les dégradations. Aucun autre point de tension n'a été constaté par la police. Une nouvelle manifestation est prévue le mardi 31 janvier.
1: Voilà, et soyez là si vous le pouvez à 8h30. On sera avec Jean-Rémi Chirard, président national du, du SNALC, qui est un syndicat de, de lycéens. Il nous dira ce qu'il compte faire pour ces prochains jours, prochaines semaines. Le, le message a le mérite d'être clair. Alors, vous allez voir de, de quoi je vais vous parler. Sandrine Rousseau a publié une photo d'elle à la manifestation contre la réforme des retraites. Petit détail derrière elle, il y avait cette pancarte. Bon, pourquoi elle en veut à Michel Sardou Mais quel est le, quel est le rapport euh, Message adressé donc au Michel, à Michel Sardou, au chanteur, en réponse à ce qu'il avait dit la veille, en interview, il avait dit euh, vouloir organiser une marche pour sauver le mari déconstruit de Sandrine Rousseau. Donc Sandrine Rousseau lui a répondu euh, avec, ce, avec ce petit tweet. Bon, c'est bon, pas bien méchant, ça fait plutôt, euh, ça fait plutôt sourire. Euh, « Très mobilisée contre la réforme des retraites, la CGT Énergie a frappé fort en cette première journée d'action. » En plus des baisses de production électrique, il y a eu des coupures volontaires de courant à Massy-en-Essonne et à Chaumont-en-Haute-Marne.
2: Alors ce matin, on se demande que risquent ces militants Est-ce que légalement, ils ont le droit de couper volontairement l'électricité On voit ça avec Barbara Durand. Ils ont mis leurs menaces à exécution. Hier, deux coupures volontaires de courant ont eu lieu, une à massy en l'Essonne, l'autre à Chaumont-en-Haute-Marne. La première a été revendiquée par la CGT
23: Énergie. La réponse des, 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 des grévistes qui, qui mènent ce type d'action, c'est toujours la même. C'est de dire, mais quand on fait grève, par définition, on interrompt un service, on interrompt un processus de production. Donc, euh, le fait de faire grève et d'aller jusqu'à l'interruption d'une un, production, en l'occurrence d'une produ production électrique, et bien on vous dit, ça, ce n'est pas une infraction pénale, c'est l'exercice du droit de grève.
2: Si l'entreprise est démunie pour riposter face à ce genre d'action, le droit de grève ne peut pas justifier la commission d'une infraction pénale. Et là, les sanctions
5: peuvent être lourdes. On
23: peut penser aussi à une infraction plus grave, qui est la dégradation volontaire d'un bien, le bien en question, c'est le flux électrique, la dégradation par un moyen susceptible de mettre en danger la vie des personnes. Ce qui, alors, est, elle n'est pas simple à caractériser, mais c'est une infraction extrêmement grave qui peut aller... Jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
2: Enedis, qui condamne fermement ses actions, a indiqué qu'elle porterait plainte, comme l'entreprise le fait systématiquement, auprès de la police et de la gendarmerie.
1: La guerre en Ukraine aujourd'hui se tient une réunion cruciale à Rammstein en Allemagne. Les pays soutenant militairement l'Ukraine vont décider de nouvelles livraisons. Les Américains vont fournir une aide, on l'a appris ces dernières heures, de 2 milliards 500 millions de dollars supplémentaires.
2: Oui, à cela devrait s'ajouter 53 véhicules blindés anti-mines et 350 véhicules de transport M998. Je vous propose d'écouter Vladimir Zelensky.
16: Nous nous préparons pour la réunion de Rammstein. Nous attendons des décisions fortes. Surtout, nous attendons une aide militaire importante de la part des états unis nous attendons aussi la décision d'une capitale européenne qui enclenchera les chaînes de coopération concernant les tanks.
1: Je pense que le leadership allemand restera inchangé. Regardez ce crâne de près de 300 kilos, celui d'une baleine vieille de 12 millions d'années. C'est toujours impressionnant, elle a été baptisée Cody et le squelette a été retrouvé sur une plage de l'état américain du Maryland. Alors bon, il faut le... Il faut hein, c'est un crâne de baleine. Il a fallu deux mois pour l'extraire et, le, et le déplacer. Le crâne va être examiné pour savoir de quelle espèce il s'agit. Voilà, un crâne de baleine de 300 kg Commentaire à droite, commentaire à gauche. Mon crâne pèse moins lourd. Oui, oui ça, euh, oui. 300 kg oui, ça, je vous le souhaite. Oui. Je vous le souhaite. Allez, 7h moins 20, le sport. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre
24: programme sport avec Newman.
1: La folle soirée NBA en France, folle soirée de basket américain à la Cor Arena à Bercy.
2: Oui, hier soir, les Bulls se sont imposés 126 à 108. Le show américain a battu son plein dans une salle comble. Il y avait également du beau monde dans les tribunes, notamment Tony Parker et la future star tricolore de la NBA, Victor Wenbanyama. Je vous propose d'écouter le pivot des Chicago, Bulls, des Chicago Bulls, Nicolas Vucevic à la fin du match.
17: Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Euh, comme vous l'avez dit, je, suis, je parle français, euh, ça fait vraiment plaisir. J'ai beaucoup d'amis ici, de la famille qui est venue aussi, donc ça fait vraiment plaisir. Euh, bon, par, par, parce que je parle français, j'étais pas mal occupé aussi à faire des médias et tout ça, mais non, mais c'est vraiment plaisir. Je suis vraiment content qu'on ait la chance d'être venu en jouer dans le public français, à Paris, une, une ville magnifique. On a eu un peu de temps pour en profiter
6: aussi, donc euh, je suis vraiment content d'être ici, je suis vraiment content qu'on a gagné. J'espère qu'un jour on va revenir.
1: Voilà, j'espère qu'un jour on va, on va revenir. On a vu brièvement, mais on va vous le remontrer. Victor Wembanyama, c'est la future vedette, le français qui va partir jouer aux États-Unis en NBA. On saura où est-ce qu'il jouera en, en juin prochain. Tiens, le voilà, il était dans les tribunes et. Tout le monde n'avait Dieu que pour lui. Le PSG s'est offert une belle victoire à Riyad contre le nouveau club de Cristiano Ronaldo. C'était un match de galas. Hein.
2: Oui, les Parisiens se sont imposés 5 buts à 4, notamment avec des buts de Léo Messi et Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé, son premier, depuis qu'il a intégré la sélection saoudienne. à l'occasion de ce match amical et très lucratif, le Paris Saint-Germain a encaissé plus de 10 millions d'euros.
1: Et vous avez noté le, les nouveaux maillots parisiens hein, qui ont été dévoilés euh, hier soir. Et puis ce soir au Vélodrome, L'OM affronte Rennes.
2: Oui, une rencontre au choc pour ses 16e de finale de Coupe de France. Rennes a battu le PSG dimanche et Marseille reste sur 7 victoires de suite. Le défenseur de la Cité fosséenne, Leonardo Balerdi, a déclaré à la presse que ce match sera comme une petite finale.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme Sport avec Newman. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un témoignage. Le père du jeune Ismaël 15 ans qui avait été poignardé il y a 5 ans lors d'une Rix. Il euh, témoigne ce matin dans, dans la matinale C News. A tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le point info avec Chanel Housto.
2: Cap sur le 31 janvier, tous les syndicats se sont réunis hier soir pour annoncer cette nouvelle date de mobilisation. En attendant le 31, ils appellent à multiplier les actions et les grèves partout en France, notamment autour du 23 janvier, donc lundi prochain. C'est à cette date que le gouvernement doit présenter la réforme des retraites en Conseil des ministres. Tout le monde est gagnant au Parti Socialiste, allez croire. Nicolas Maillard-Rossignol et Olivier Faure ont tous les deux remporté le scrutin désignant le premier secrétaire du groupe. Les deux candidats ont annoncé leur victoire cette nuit à quelques minutes d'intervalle. Ils s'accusent mutuellement d'irrégularité dans les votes. Une commission de recollement des résultats doit donc se tenir dans la journée. La guerre en Ukraine et cette réunion cruciale à Ramstein en Allemagne. Les pays qui soutiennent militairement Kiev se rassemblent aujourd'hui autour de cette question. Va-t-on envoyer des chars lourds en Ukraine Un conflit qui sera également très présent dans les vœux aux armées d'Emmanuel Macron. Il sera aujourd'hui à la base aérienne de Mont-de-Marsan dans les Landes. On parle de 400 milliards de budget pour la défense sur 7 ans.
1: C'est fou hein, ce dont vous nous parlez hein, là, au Parti socialiste. Il y a, ce matin, il y a, il y a deux, deux numéros. En réalité, bon, il, y a deux lignes, hein, qui, euh, il y a deux lignes qui s'affrontent. Hein. Il y a celui qui veut rester avec la NUPES, c'est euh, Olivier Faure, et puis l'autre qui veut quitter la, quitter la, la Ça NUPES. Rappelle on verra qui, euh,
8: qui l'emporte qui, qui, qui euh, au final. Oui, Gauthier Ça rappelle la même chose qui s'était passée entre Martine Aubry et Ségolène Royal, et certains avaient accusé Martine Aubry d'avoir volé la victoire à Ségolène Royal.
1: Nouvelle attaque à l'arme blanche à Paris. Les faits se sont déroulés près de la porte d'Orléans, boulevard Brune, hier soir vers 23h. C'est une information CNews qu'on vous donne. Un homme a été blessé au visage et à l'aine par une arme tranchante. Son pronostic vital est engagé. Hein.
2: Et la piste d'un règlement de compte entre bandes rivales est privilégiée par les enquêteurs. Un dispositif de sécurité a été mis en place pour éviter des représailles.
1: La guerre des bandes. La guerre des bandes qui fait de nombreux morts chaque année en France. Et ce matin, on vous parle, on vous parle du jeune Ismaël. 15 ans, poignardé il y a 5 ans pendant une rixe entre adolescents. Son meurtrier a été jugé et emprisonné, mais pour son père, euh, ça ne suffit pas pour atténuer sa douleur. Nos équipes l'ont rencontré, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. C'est là
25: mon fils a perdu la vie. C'est là.
26: Chaque année, depuis le 13 janvier 2018, le papa d'Ismaël vient se recueillir dans cette rue du 11e arrondissement de Paris, où son fils de 15 ans a été poignardé. Ce jour-là, alors que l'adolescent enregistre un clip de rap avec ses amis dans un square, une bande de jeunes venus du 19e arrondissement déclenche une rixe.
25: s'est interposé pour dire non, on faites pas la bagarre, il a pris un coup de couteau, il est mort. Mon fils n'était pas dans un groupe de bandits, de voyous. la preuve, la fresque est là. C'était un enfant bien, il avait une belle âme.
26: Cinq ans plus tard, le père d'Ismaël n'a plus de haine, mais ne comprend pas comment un tel niveau de violence peut être atteint chez certains jeunes.
25: La seule chose que je demande, le jour où j'ai envie de le rencontrer et qu'il me dise pourquoi il a tué mon fils.
26: Vous n'avez pas la réponse à la
25: question Non, je n'ai pas, pas la réponse. Ce que je vis, ce que ma famille et moi, nous vivons, je ne veux même pas que mon pire ait aimé vivre ça. J'ai tout simplement mal. Parce que ces jeunes qui meurent, il y a Henri, il y a Wally, il y a Ismaël. Il y a plein de jeunes qui meurent et il y a celui qui vient de mourir.
26: Face à ces drames, ce père de famille est aujourd'hui investi aux côtés des jeunes du quartier pour tenter d'endiguer cette violence.
1: Mmh. Ado tué dans une rixe, le témoignage du père. Euh, extrêmement émouvant s'il en est. 6h49, restez bien avec nous. Dans un instant, le jour d'après, le jour d'après la manif... Manifestations, les manifestations contre la réforme des, des retraites. Syndicat 1, Emmanuel Macron, 0 avec Gauthier Lebret, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News, il est 6h52, bon réveil à tous. Merci d'être avec nous, 1 à 2 millions de personnes dans les rues, un peu partout en France pour dire non à la réforme des retraites. Gauthier Lebret. c'est une première victoire pour les syndicats et pendant ce temps, le gouvernement dit qu'il veut rester inflexible. Hein.
8: Absolument, test plus que réussi pour les syndicats. La mi-temps, c'est 1-0 en leur faveur. Et en fait, c'était annoncé, Romain, depuis le 10 janvier. Puisque le 10 janvier, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, disait ne pas croire à une mobilisation massive. Donc, il s'est passé ce qu'il se passe à chaque fois, l'inverse de sa prédiction. Les renseignements intérieurs ont eux aussi sous-estimé le nombre de manifestants. Vous l'avez dit, qui étaient donc entre 1 et 2 millions. Emmanuel Macron a réagi depuis Barcelone où il était en déplacement. Le président reste effectivement inflexible. Il veut faire aboutir une réforme, dit-il, juste et responsable. La veille, selon son entourage, il disait eh bien, ne pas croire à la victoire de l'irresponsabilité. Sous-entendu, eh bien, que ceux qui sont contre cette réforme sont des irresponsables. Les syndicats dénoncent une forme de mépris. Pour Laurent Berger de la CFDT, cette manière de parler est inacceptable. Ce pays ne se gouverne pas avec des slogans pour le patron de la CFDT et il n'y a pas d'un côté les intelligents et de l'autre le camp de l'irresponsabilité Alors la mobilisation d'hier fait penser à celle de 95 et de 2010 hein. Oui alors en fait chacun a son exemple évidemment euh, la NUPES, les syndicats, les manifestants pensent à 1995, puisque en 1995, Alain Juppé, alors euh, Premier ministre, a reculé sur sa réforme des retraites. Et le gouvernement prend l'exemple de 2010, où il y avait plus de manifestants, une manifestation à plus de 3 millions de personnes selon les chiffres euh, de la CGT. Et en 2010, eh bien, Nicolas Sarkozy, François Fillon et Eric Woerth qui portaient euh, cette retraite ont fait le choix de ne pas reculer. Alors, est-ce que le gouvernement pourrait lâcher euh, du laisse Je vous le disais, on en est vraiment euh, très loin il n'y a pas grand-chose, en fait, sur quoi le gouvernement est prêt à reculer. Il y a euh, les fameux euh, 44 ans de cotisation pour ceux qui ont commencé avant 21 ans. C'est vrai que c'est injuste. Vous avez commencé avant les autres, mais vous allez devoir cotiser plus que les autres puisque vous cotiserez 44 ans selon la réforme présentée par Elisabeth Borne et non 43 qui est la règle qui s'applique à tous les autres. Alors ça ne plaît pas aux républicains je vous rappelle que le gouvernement compte sur les républicains pour voter euh, cette réforme et on commence à grincer des dents aussi euh, du côté euh, de la majorité mais Elisabeth Borne, la première ministre, reste inflexible puisqu'elle dit que si elle lâche eh bien, sur ce point euh, précis, ça va créer un déséquilibre budgétaire dans son projet. Autre point sur lequel le gouvernement pourrait peut-être infléchir sa position, les euros euros de pension qui vont s'appliquer à l'ensemble des retraités qui ont une carrière complète de manière donc rétroactive pour les nouveaux retraités mais aussi pour les anciens sauf que c'est 1200 euros bruts et pas 1200 euros nets et en fait les français ont compris l'inverse puisque le gouvernement le reconnaît d'ailleurs en off a mal communiqué mais ça n'arrivera évidemment pas à convaincre les syndicats ça ne suffira pas à convaincre les syndicats qui sont inflexibles et qui ne veulent pas qu'on touche à l'âge. Deuxième ronde de mobilisation, deuxième mi-temps le 31 janvier. Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Euh, les, les, les manifestants
1: étaient inspirés hein, quand on regarde les, les, les pancartes ah oui. euh, derrière moi. Il y a faut pousser Mémé dans la retraite, pas dans les orties. Mm -hmm. Ou encore euh, retraite anticipée pour Macron. À ma 64 pancart. ans, Elisabeth dépasse les bornes. Bon allez, on l'a pas Je mal si entendu. Ma,
4: ma pancarte est toute pourrie, ma retraite le sera aussi. Ah,
1: elle est voilà. bien celle-là. <rire> voilà, bon, c'est le côté un peu, euh, allez, un peu, un peu souriant de l'histoire. Euh, soyez là à 8 h hein. À 8h15, je recevrai Sylvain Maillard. Il est député Renaissance de Paris. Il est surtout président du groupe de travail sur les retraites à l'Assemblée. Sur quoi le gouvernement pourrait lâcher bah, S'il y a quelqu'un qui le sait, c'est lui. 8h15, soyez là dans, dans la matinale.
13: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec
1: Bexley. Bexley, bon chine, bon sens. La musique ce matin, le nouveau titre de The Weeknd, on découvre le clip Nothing is Lost, la star canadienne qui chante le thème principal du film Avatar, la voix de l'eau.
13: Devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, bon chine, bon sens.
1: Allez, la météo tout de suite avec Alexandra Blanc avec de la neige. Et en fin de journée dans les Hauts-de-Seine, en banlieue parisienne.
19: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
1: Voilà, de la neige hier dans les Hauts-de-Seine, mais pas que. Il y avait de la, de la neige, notamment à Orly, à l'aéroport d'Orly, Alexandra Blanc. Hein.
15: Oui, d'ailleurs, l'aéroport a été presque fermé, puisque les avions ne pouvaient plus atterrir localement. Quelques centimètres de neige du côté d'Orly, la neige qui a tenu au sol, bon, ça a fondu très rapidement. On a eu également de la neige du côté du Plessis-Robinson, avec localement quelques centimètres également en fin de journée, puis direction également Moussan, juste à côté de Narbonne. C'est à 5 km de Narbonne. Donc ça, c'est la fameuse photo pour le Plessis-Robinson, et puis regardez, direction Narbonne, 5 km de Narbonne à côté, donc euh, du côté de Moussan, avec quelques centimètres de neige également hier soir. Et cette nuit, image donc hivernale, puisque les trois quarts du pays étaient finalement euh, concernés par la neige. Alors au programme ce matin eh bien un temps assez nuageux. La nouveauté, ce sont vraiment les brouillards localement givrants, notamment sur le nord-ouest. Soyez donc bien prudents si vous prenez la route, principalement entre les Charentes, la Bretagne ou encore le bassin parisien. On retrouve partout ailleurs un temps assez nuageux, un petit peu neige également sur les Pyrénées ou encore sur le Massif Central. Et puis regardez le renforcement du vent qui est attendu aujourd'hui. Plein soleil dans le sud, mais le vent se restera très fort. Dans l'après-midi, eh c'est l'amélioration. Retour de conditions météo beaucoup plus agréables grâce à une petite poussée anticyclonique. Quelques nuages sur le nord-est. Le vent se renforcera autour du Golfe du Lyon. Côté température, il fait froid ce matin. Couvrez-vous. Retour de quelques gelées. Moins 4, moins 5 degrés sur le Massif Central. Zéro degré en moyenne à Paris ou encore du côté de Bordeaux. Et puis dans l'après-midi, on reste en moyenne de à 4. 4 degrés en dessous des normales de saison, seulement 4 degrés à Dijon, 4 degrés également à Lyon, 3 degrés à Clermont-Ferrand. Vous aurez 7 degrés à Toulouse et seulement 5 petits degrés à La Rochelle. Le week-end s'annonce beau mais froid avec des températures hivernales. On pourra avoir parfois moins 10 degrés, notamment sur les régions centrales, le matin.
19: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: C'est nous. il est 7h, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, les syndicats qui ne veulent rien lâcher, qui se projettent dans leur prochaine journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites, ce sera le 31 janvier prochain. Les syndicats et la gauche ont marqué un point hier, la balle est désormais dans le camp du gouvernement. Que peut lâcher le gouvernement On va en parler dans un instant. Journée cruciale également pour l'Ukraine. Les Occidentaux se réunissent. En Allemagne, pour parler du nouveau soutien militaire à Kiev et essentiellement de l'envoi au nom de Charlour, le général Clermont sera avec nous. Et puis on ira dans les côtes d'Armor où les propriétaires d'une crêperie sont embêtés par un voisin qui se plaint de quoi Qui se plaint des odeurs de crêpes en Bretagne. Vous entendrez ces propriétaires de crêperie. Et puis ce matin, on vous parle des accidents de la haute. 30% des accidents mortels seraient dus à un mauvais entretien de la chaussée qui rechasserait avec nous avant 7h30. Cap sur le 31 janvier, tous les syndicats se sont réunis hier soir pour annoncer cette nouvelle date de mobilisation. En attendant le 31, ils appellent à multiplier les actions et les grèves partout en France, Chana. Hein
2: oui, notamment autour du 23 janvier, donc lundi prochain. C'est à cette date que le gouvernement doit présenter la réforme des retraites en Conseil des ministres. Mathilde Couvillère-Flornois.
3: Hier, ce n'était que la première étape. Après l'apparent succès de la manifestation, l'intersyndicale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et les manifestants restent tout aussi déterminés.
4: Il ne faut pas s'arrêter à une journée de mouvement parce que le gouvernement ne va pas l'entendre de cette oreille.
5: On va continuer. On va continuer à se battre, à manifester pour que cette loi ne passe pas
3: en
6: l'état. C'est que le début. Après le mouvement d'aujourd'hui, il y aura un mouvement d'ampleur. C'est sûr.
3: Mais avant la prochaine grande étape du 31 janvier, plusieurs actions sont à prévoir par les syndicats dans les jours qui viennent.
7: Nous, on considère qu'il faut utiliser toute la semaine prochaine. Euh, il y a dans certains secteurs probablement des grèves qui seront annoncées, dans d'autres euh, types d'initiatives ou d'actions. Euh. On invite la population, nous, à rejoindre, à s'organiser, à participer à ces initiatives de rassemblement.
3: Demain, les jeunes sont appelés à manifester avec le soutien de la France insoumise. Autre date à prévoir dans l'agenda, lundi prochain, des actions militantes auront lieu alors que la réforme sera présentée en Conseil des ministres.
1: Alors, il y avait mille personnes dans les rues de France hier, selon le ministère de l'Intérieur. Autour de 2 millions de personnes, dont mille à Paris, pour les chiffres de la CGT, il y a eu quelques incidents, Shana. Hein.
2: Oui, 44 personnes ont été interpellées au total à Paris. à Lyon, 17 personnes ont été interpellées. Et justement, je voulais vous montrer cette séquence qui a fait beaucoup réagir à Lyon. Pendant une manifestation, des individus sont montés sur le toit de l'Office du tourisme et ont tenté de mettre le feu à un drapeau français, ce qui a provoqué la colère de sapeurs-pompiers présents dans le cortège. Regardez, ce sont des images de nos confrères de Lyon-Capital.
14: Ah
1: nous, voilà, il voulait brûler le drapeau français C'était cette de... On n'a pas eu... Mais on, on a l'idée. On n'a oui. pas eu le, 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 le mot de la fin, mais on, on, on a l'idée. Bon, évidemment, on brûle pas le drapeau français, mais non. lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, on peut être énervé, on peut défiler, on peut... Voilà. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient lui expliquer qu'on ne brûle pas le drapeau. Et, voilà comment ça s'est passé hier, notamment à Lyon. Globalement, ça s'est plutôt bien passé. il y a eu... Quelques petits... Quelques excités, voilà. Euh, L'odeur de la crêpe chaude. Généralement, ça donne faim, surtout euh, quand ça sent bon. Et certains ne voient pas les choses de cette manière. À erqui dans les côtes d'Armor, les propriétaires d'une crêperie, la crêperie du pêcheur euh, en Bretagne, les propriétaires de cette, de cette crêperie vont devoir passer devant le tribunal leur enseigne dégage trop d'odeur. C'est ce que dit le voisin. Ça dérange le voisin. 170 000 euros de travaux pour tenter de régler l'affaire à l'amiable. Il les a assignés en justice pour nuisance sonore et olfactive. Pour les propriétaires, c'est l'incompréhension et, et, et la colère. Écoutez.
10: On investit quand même pas loin d'un million d'euros dans cette affaire. On est très jeune. On est surendettés, euh, voilà, on est désolé, mais on peut pas fermer puisque aujourd'hui, il aurait fallu faire les choses avant. Et je dis, moi, si on ferme, je dis, nous, on est vraiment dans une merde totale et je dis, faut aussi essayer de vous mettre à notre place. Et là, il a dit, non, je ne peux pas me mettre à votre place, je veux que vous fermiez. Alors que nous, on arrive à comprendre que ça le dérange. On fait au mieux toute l'année, mais on a vraiment besoin du 10 juillet au 25 août. C'est là où on travaille vraiment le plus.
1: Voilà, c'est fou, hein la crêperie oui. euh, qui sentait trop la crêpe. En, en Bretagne le en plus. Bon. <rire>
10: euh,
1: Est-ce que vous connaissez la shrinkflation C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur avec l'inflation. La shrinkflation consiste à réduire les quantités d'un produit pour le même prix, voire même parfois plus cher. Hein.
2: Oui, en clair, quand vous achetez votre paquet de gâteaux, il y en a moins dans la boîte, mais vous ne faites pas d'économie pour autant. Alors c'est autorisé par la loi à condition d'avertir le consommateur. Jean-Michel Decaze.
13: Six marques de la grande distribution avaient été accusées d'inflation masquée en 2022 par l'ONG Foodwatch. Liste complétée en octobre dernier par 60 millions de consommateurs. Moins de produits vendus au même prix, voire plus cher, ce fut le cas pour ces portions de fromage passées de 20 à 18 grammes. Des bouteilles de sirop de 75 centilitres transformées en 60 centilitres. Même l'eau minérale a coulé de 1 litre 25 à 1 litre 15, litres. une technique quasi invisible pour les consommateurs.
5: C'est de l'arnaque C'est de l'arnaque Voilà toujours faire payer plus
13: cher et puis voilà. La répression des fraudes a mené son enquête entre le 14 septembre et le 1er novembre 2022. 5700 références et 300 magasins sont passés à la moulinette. Conclusion, les inspecteurs ont constaté 11% d'anomalies pour les produits alimentaires et 10% sur les produits d'hygiène.
5: C'est une façon de faire semblant de ne pas augmenter les prix, mais de toute façon ils augmentent.
13: Les consommateurs qui constatent des cas d'inflation masquée peuvent dénoncer les produits et donc les marques sur le site de la répression des fraudes, signale Conso.
1: Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui, euh, qui signale ça, mais bon, ce n'est pas, pas interdit, c'est hein, tout à fait légal. Euh, après, il y a une dame qui dit que c'est de l'arnaque. Bah, euh, non, ce n'est pas de l'arnaque, mais... Euh, peut... C'est la le sentiment du consommateur, en tout cas. C'est le, le sentiment en fait. du consommateur. C'est de la tromperie, non, au sens légal du terme, ce n'est
4: pas de la tromperie. Non, c'est un petit arrangement pour euh, effectivement masquer les, les hausses des prix. Puis il y a des produits où ça se voit plus que d'autres. Hein. Par exemple, oui. prenez l'exemple des bouteilles, effectivement, il faut aller voir que la, ça ne se voit pas forcément que la taille a diminué. Il y a des choses plus surprenantes, par exemple, les rouleaux de papier toilette, il y a moins de feuilles désormais, parce que ah. le papier coûte très cher, mais personne ne va ah. compter les feuilles. Non. On se
14: dit, tiens, il est terminé un peu avoir. plus vite
1: que, euh, que d'habitude. Bon, merci beaucoup, le mic. Allez, le sport, avec un duel de légende, euh, Léo Messi et Ronaldo, hier soir, en Arabie Saoudite. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Le PSG s'est offert une belle victoire à Riyad contre le nouveau club de Cristiano Ronaldo. Hein.
18: Et les
2: parisiens sont imposés 5 buts à 4, notamment avec des buts de Léo Messi et de Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé, son premier, depuis qu'il a intégré la sélection saoudienne. Pour ce match amical et très lucratif, le PSG a encaissé plus de 10 millions d'euros.
1: Et à l'occasion de cette rencontre, le club parisien, le PSG, a dévoilé son, son nouveau maillot. Regardez, il est noir avec, euh, on dirait, des toiles d'araignée. Ce n'est pas des toiles d'araignée. Euh, ça évoque la tour Eiffel éclairée.
4: Ou un braquage de banque un peu, non Ah
1: bon, pourquoi ah,
4: Vous savez, <rire> les rayons comme ça, là -bas. Ah, ah oui, les rayons, oui. On dirait que
1: vont... Ah oui, oui, dans les films, banque. oui, dans certains films. Ouais, ouais, ouais. Effectivement.
4: C'est ah, comme ça,
14: ça on braquait moi, la banque.
1: Oui. <rire> bon, voilà, noir avec des... Des rayons, des rayons jaunes. Bon, euh, en basket, match de NBA, les Chicago Bulls ont dominé Détroit à l'accord Arena de Bercy, c'était hier soir. Événement, Chana. Hein,
2: oui, événement. Soir. Les Bulls se sont imposés 126 à 108. Le show américain a battu son plein dans une salle comble. Il y avait également du beau monde dans les tribunes. Vous venez de voir Tony Parker. Et puis, il y avait aussi la future star tricolore de la NBA que vous voyez sur ces images, Victor Wenbanyama. 2 mètres 21. 2 mètres
4: 21. Je, celui, je, celui, qui je celui qui était assis derrière lui. Il a perdu profité du match. Il faut l'avoir devant nous au bon, cinéma. Match. Oui, voilà ce que je voulais dire. <rire> ouais.
1: Au cinéma, il ne faut pas l'avoir devant soi. Il hein. faut l'avoir à côté, derrière, mais. Et puis du tennis avec l'exploit d'Andy Murray à l'Open d'Australie.
2: Oui, l'Écossais est venu à bout de son adversaire après 5h45 de jeu. Malgré deux opérations à la hanche, il a dominé l'Australien Tanasi Kokinakis en 5-7 à 35 ans. C'est le match le plus long de sa carrière. La rencontre s'est achevée à 4h du matin, heure locale.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. CNews, il est 7h10. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec le général Clermont expert évidemment de la chose militaire. Réunion cruciale aujourd'hui en Allemagne. Va être décidé l'envoi ou non de chars lourds en Ukraine. Première information cruciale au sujet de l'Ukraine. Et puis deuxième information cruciale, les, les vœux aux armées du président de la République depuis la base aérienne de Mont-de-Marsan que va annoncer le président de la République. On parle d'un budget de 400 milliards d'euros sur les 7 prochaines années. Très bien, mais pourquoi faire Les réponses du général Clermont dans un instant. A tout de suite C'est News, il est 7h15, on est en direct avec le général Clermont. Bonjour mon général, merci d'être avec nous ce matin dans, dans la matinale. Euh, réunion des Occidentaux à Ramstein en Allemagne, en Allemagne aujourd'hui va être décidé l'envoi ou non de, de chars lourds en Ukraine. Euh, général Clermont, qu'est-ce qui se dessine exactement Est-ce qu'on va envoyer des chars lourds en Ukraine ou pas
17: alors je pense qu'il est acquis euh, à présent que des pays ont déjà décidé qu'ils allaient envoyer des chars lourds. C'est le cas des Britanniques qui vont envoyer une dizaine de chars Challenger 2. C'est également le cas des Polonais qui ont déclaré que même si les Allemands ne donnaient pas la licence, donc l'autorisation de livrer des chars Léopard 2, ils le feraient malgré tout. Donc en réalité, aujourd'hui la pression elle est sur deux pays. Elle est sur les états unis elle est sur l'Allemagne. Sur les états unis qui ont un grand nombre de chars, Abrams très puissants, euh, qui pour l'instant se refusent à les livrer. On déclarait que ce n'était pas encore le moment. Et surtout sur l'Allemagne, euh, euh, dont l'industriel Rheinmetall a fabriqué des milliers de chars Léopard 2 qui équipent un grand nombre euh, d'armées occidentales. Et ce sont ces chars Léopard 2 euh, qui pourraient être livrés à l'Ukraine doivent bénéficier d'une autorisation du gouvernement allemand. Or, il se trouve que jusqu'à présent, le gouvernement allemand a fait preuve d'une très grande prudence concernant la livraison des chars. Et, et ça doit être une très grande pression va être mise sur Boris Pistorius, le nouveau ministre de la Défense de l'Allemagne, qui va être obligé de prendre une position... Il a déclaré hier que tout était possible, donc on va voir quelle sera la position que va prendre l'Allemagne sur ce sujet sensible. Mmh. Enfin, s'agissant de la France, nous, nous, avons livré, euh, nous avons annoncé la livraison des MX-10 RC. Pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour, mais il pourrait être envisagé la livraison de, de, chars a, de, pardon, de canons AUF-1, qui sont les, les prédécesseurs des Césars, qui équipent encore l'armée française, et qui sont des canons 155, qui eux sont montés sur des véhicules blindés. Donc ça pourrait également être une proposition de la France.
1: Ça c'est pour l'Allemagne aujourd'hui, réunion donc du, du groupe de Rammstein en, en Allemagne. Euh, les vœux aux armées, d'Emmanuel Macron à la base aérienne de, de Mont-de-Marsan. Euh, ça c'est ce matin, fin de matinée. On parle de 400 milliards d'euros de budget pour l'armée française sur sept ans. Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer, nous donner un, un ordre pour comparer euh, Un ordre de comparaison. Et puis, euh, et 400 milliards, pourquoi faire
17: alors 400 milliards, euh, c'est un beau chiffre, en particulier si on le compare avec le chiffre de la loi de programmation militaire précédente qui, si elle avait été maintenue jusqu'au bout, euh, euh, était abondée à hauteur de 295 milliards. Donc c'est une augmentation importante. Euh, maintenant, il faut tenir compte du fait qu'auparavant, c'était une LPM de réparation. On essayait donc de réparer ce qui avait été cassé par des lois de programmation très insuffisantes. Cette fois-ci, c'est une LPM de transformation. En fait, à quoi elle sert Elle doit transformer l'armée française et la faire passer d'une armée de temps de paix, c'est-à-dire une armée qui n'est pas capable de faire une guerre de haute intensité, à une armée de temps de guerre. Et pour ça, l'effort colossal euh, doit être considérable 400 milliards, c'est un chiffre euh, euh, possible, euh, probable. Ça représente à peu près 57 milliards par an, qui est un chiffre important. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier qu'il euh, faut comparer ce qui est comparable. Hein. Dans la nouvelle équation, il y aura également le service national euh, universel. Vous aurez le fait qu'il faudra payer au moins 1 milliard par an pour les opérations extérieures actuellement menées sur le front euh, face à la Russie. Euh, vous avez le coût de l'énergie qui va s'envoler, vous avez l'inflation, donc en réalité il faut comparer ce qui est comparable. Donc on va attendre euh, effectivement l'annonce du président de la République, mais euh, plus la somme sera élevée et mieux ça sera pour les armées.
1: Merci beaucoup mon général. Tiens, un mot de la base euh, aérienne de, de Mont-de-Marsan, vous la connaissez en tant qu'ancien euh, pilote de chasse, ancien euh, commandant de base
17: c'est une des... Alors, le n'est pas que la base d'Istra, hein, ça c'est vrai. Que vous avez commandé. Que, que j'ai commandé. Non, c'est une très belle base de l'armée de l'air. C'est sans doute ouais. aussi euh, la plus importante avec l'ISSS. 3200 aviateurs, une cinquantaine de rafales, euh, donc une base phare de l'armée de l'air sur laquelle se déplace le président de la République. Et tous les aviateurs sont honorés de recevoir le chef des armées sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, bien entendu.
1: Merci beaucoup mon général. Général Clermont avec nous dans la matinale. Le Point Info, tout de suite.
2: Abeille ou betteraves, Il faut choisir. L'Union Européenne a banni cette nuit les dérogations sur les néonicotinoïdes. Ces insecticides menacent les colonies d'abeilles mais protègent les cultures de betteraves. La France disposait d'une autorisation d'urgence pour les utiliser. Maintenant, ça n'est plus possible. Les 24 000 planteurs français craignent des conséquences désastreuses et irréversibles sur leur production. Nouvelle attaque à l'arme blanche à Paris. Les faits se sont déroulés près de la porte d'Orléans, boulevard Brunière, soir vers 23h. C'est une information CNews. Un homme a été blessé au visage et à l'aine par une arme tranchante. Son pronostic vital est engagé. La piste d'un règlement de compte entre bandes rivales est privilégiée par les enquêteurs. Et puis le pionnier du folk rock, l'américain David Crosby, est mort après une longue maladie. Il avait 81 ans. C'était le cofondateur des Birds et membre du super groupe Crosby style Nash Young. Il était connu pour ses longs cheveux et sa moustache mythique. L'année dernière, il avait confié en interview vouloir continuer à écrire, à chanter et à monter sur scène même après 60 ans de carrière.
1: Les prix de gros du gaz et de l'électricité sont en baisse. Pourtant, ça ne se voit pas sur les factures. Comment ça s'explique On voit ça avec le mec Guillaume tout de suite.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Avec notamment cet hiver doux, on ne manque ni de gaz ni d'électricité. Et les prix de gros baissent. À quel moment la baisse des prix de gros sera-t-elle répercutée sur les factures le
4: Eh bien malheureusement Romain pas tout de suite, les mécanismes de fixation des prix font que, bah, comme souvent, une hausse est immédiatement répercutée sur les factures alors qu'il faut attendre souvent des mois pour bénéficier d'une baisse, pourtant les prix de gros sont effectivement, euh, ils se sont effectivement effondrés hein, ces dernières semaines pour les ga le gaz les prix ont baissé de 18% depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis début janvier et si on se compare au mois d'août, moment où les prix étaient eh bien, les plus hauts, on est à moins 82%, c'est colossal le mégawatt-heure est à moins de 60 60 euros aujourd'hui contre près de 350 cet été. Il y aura peut-être une légère hausse la semaine prochaine à cause du froid, mais on peut espérer une normalisation du prix du gaz au cours de l'année.
1: Alors pourquoi cette baisse n'est pas
20: répercutée, Lomik
4: Alors plusieurs raisons sont avancées par les énergéticiens. D'abord, ils n'achètent pas le gaz à ce prix de gros en réalité. C'est un prix instantané pour une livraison immédiate. Eux, ils s'engagent sur des quantités données avec des contrats à long terme dont les prix restent encore élevés. Ensuite, ils expliquent qu'avec la fin des livraisons de gaz russe, ils ont dû trouver de nouveaux fournisseurs, notamment acheter plus de gaz naturel liquéfié qui arrive par bateau et dont le coût de transport est plus élevé que via le gazoduc. Et puis enfin, il y a le coût de la transition écologique et énergétique. Notre dépendance au gaz russe a montré qu'il fallait trouver d'autres sources d'énergie. Or, l'innovation dans les renouvelables coûte très cher.
1: Alors, euh, ça c'est pour le, le gaz, pour l'électricité
4: les consommateurs qui sont au tarif de marché, eh bien eux, ils vont voir le prix de leur électricité diminuer rapidement dans les semaines qui viennent. C'est un soulagement après les hausses de ces derniers mois. En revanche, pour les abonnés au tarif régulé, il faudra attendre 2025 voire 2026 pour que les prix baissent. Le prix à terme de l'électricité a en effet commencé à baisser. Il est, il va passer de 225 euros le mégawattheure cette année à 134 euros en 2026, mais ça reste quand même largement au-dessus du prix moyen qui était entre, mesuré entre 2000 et 2020, autour de 5. 50 euros, vous voyez que ça a quand même bien augmenté. Les prix vont donc continuer à augmenter dans les mois à venir. Ça risque de créer de l'incompréhension chez le consommateur qui entend dire que les prix du gros baissent. Mais c'est malheureusement le prix à payer pour avoir été protégé ces derniers mois par le tarif régulé. C'était
0: votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: C News, il est 7h22, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. News. Dans un instant, Pierre Chasserey, la voiture, on va parler des accidents mortels qui seraient dus, euh, dans 30% des cas, à des déformations sur la chaussée. C'est dans un instant, juste avant euh, 7h30. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 7h25, l'automobile, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. 30% des accidents mortels, Pierre, seraient dus à une déformation de la chaussée. C'est énorme, 1 sur 3. Oui, c'est colossal. Et surtout, il faut imaginer la sécurité routière comme un
27: tabouret à trois pieds. Un de ces pieds, c'est le comportement de l'automobiliste. Le deuxième pied, évidemment, c'est l'état du véhicule. Le troisième pied, c'est l'état des routes. Et l'état des routes n'est pas au rendez-vous. On demande un effort constant aux automobilistes pendant que l'État n'entretient plus les routes. 30% des accidents mortels, 1 sur 3, liés à un mauvais état de l'entretien de la chaussée, c'est tout simplement énorme. Ce n'est pas la première fois que c'est dénoncé. Cette fois-ci, c'est l'Observatoire national de la sécurité routière. Déjà, la Cour des comptes s'en inquiétait et encore avant. L'association 40 millions d'automobilistes, que je connais bien, s'en occupait et alertait. À l'époque, on n'était pas entendu. Aujourd'hui, on avait raison.
1: La France décline au classement international de l'entretien des routes.
27: Oui, regardez, un classement
1: international de l'entretien. Il y a de...
27: un classement international des pays les plus développés, mmh. les plus riches, bien évidemment. La France, dans ce classement, et on va le voir à l'écran, est en train de décliner. De la première place, nous sommes passés en 2011 à la. 18 e place en 2019 et ouais. c'est encore amené au prochain classement à baisser la place de la France n'est plus ce qu'elle devrait être, on a une faillite une vraie carence en termes d'entretien des routes à laquelle il va falloir trouver une solution Est-ce que ça veut dire que potentiellement la France pourrait voir certaines de ses routes oui, et c'est déjà le cas romain avec des ponts notamment. Vous avez certainement vu des ponts qui euh, qui passent avec un tonnage maximal. Oui. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que ces ponts ne peuvent plus se permettre par défaut d'entretien d'avoir la capacité de supporter une charge plus lourde. Ça c'est un vrai symbole. L'autre cas c'est aussi les des, des, des villes qui vont passer, par exemple la petite commune de Saint-Jean-de-Liverzet qui est passée à 30 km heure généralisée. Pourquoi parce que le 50 devenait trop dangereux en raison des nids de poules. Une autre, un autre exemple, le 80 km heure généralisé. Difficile de ne pas y voir aussi les carences de l'État qui ne pouvait plus garantir la sécurité totale à 90 km h Allez, une petite note d'espoir. L'État prend conscience de ça. il ne mettent pas l'argent, mais il confie les routes, notamment aux départements, aux collectivités. Et aux régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, va donc récupérer une partie de ces routes pour mieux les entretenir. C'est une bonne nouvelle.
1: Et on en a parlé hein, cette semaine. Mmh. Merci beaucoup Pierre Chasseret. 7h28, restez bien avec nous. Dès le début du journal de 7h30, et on verra qu'au moment où certains défilent pour euh, défendre leur retraite et le départ à la retraite à, à 62 ans, certains euh, travaillent mais n'arrivent même pas à obtenir, à gagner un SMIC. C'est notamment le cas de, de certains agriculteurs. Mais tout d'abord le temps et on commence avec la météo des neiges.
0: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
6: les valeurs observées sur les massifs. Plus de 15 cm de neige tombée à Avoria 1800. Des températures extrêmement basses. Le risque d'avalanche reste marqué sur la partie nord des Alpes. 42 pistes sur 51 ouvertes ce vendredi. Jusqu'à 3,35 m de cumul de neige sur les hauteurs du domaine. Quelques flocons reviendront dans l'après-midi de ce vendredi aux Houches. Vous allez le voir avec les prévisions. 12 remontées mécaniques sur 16 disponibles. 10 cm en bas de la station. 70 cm à 1900 m d'altitude. Enfin, L'enneigement se fait attendre en Auvergne Malgré les 20 cm tombés au Mont d'Or 21 pistes ouvertes sur 32 pour commencer le week-end Sur une neige fraîche Avec des températures qui resteront bien négatives Même chose au Grand bornant
0: Votre programme avec Rose Bay Soin d'excellence pour sublimer vos cheveux Rosebay.com
19: Le temps, Alexandra Blanc La météo avec Groupe It's Verlaine
1: Et vous, vous nous emmenez tout d'abord à Béziers où il a neigé hier Alexandra. Hein
15: oui on n'avait pas eu de neige depuis 2018 et donc retour de quelques flocons neige du côté de Béziers hier soir. La neige qui a donc tenu au sol, c'était prévu, plusieurs départements notamment autour du golfe du Lyon étaient concernés par le retour de la neige. Alors aujourd'hui retour à un temps beaucoup plus calme, on a néanmoins beaucoup de grisailles ce matin entre le sud-ouest et le nord-est. Un petit peu de neige à assez basse altitude notamment au-delà de 500 mètres d'altitude et puis le fait nouveau aujourd'hui ce sont les brouillards localement givrants sur le nord-ouest ouest ou encore sur les Charentes, aujourd'hui dans l'après-midi amélioration, retour du soleil quasiment partout, quelques nuages sur le nord-est à noter également le maintien du vent en Méditerranée, beaucoup de vent mais du coup conséquence, ciel parfaitement dégagé côté température, eh bien c'est un petit peu frais ce matin, il fait froid, hein, notamment moins 5 degrés pour Grenoble, 0 degré à Paris ou encore moins 2, moins 3 degrés sur le nord-est et dans l'après-midi, au reste en dessous des normales de saison, toujours et eh oui température hivernale, 3 degrés en moyenne du côté de Nancy, 5 degrés à La Rochelle et vous aurez en moyenne 4 degrés entre Lyon et Grenoble.
19: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: C'est News, il est 7h30. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. À l'heure où certains défilent contre la réforme des retraites, on va aller dans un instant en Gironde voir un agriculteur. Il se plaint, alors qu'il travaille plus que 35 heures, de ne même pas gagner le SMIC. Mobilisation réussie pour les syndicats, les manifestations d'hier contre la réforme des retraites annoncent également un réveil de la gauche, c'est ce que vous nous direz Paul Sujit. A tout de suite Paul, 7h50, éditorial. Le cri d'alarme d'un père après la mort de son fils dans, un, dans une rix entre jeunes, vous entendrez le père d'Ismaël. Et puis ce matin... On vous emmène au spectacle. Un spectacle pour toute la famille. Noé, la force de vivre, va émerveiller petits et grands, comme on dit. On verra ça avec vous, Chloé Ronchin. A tout de suite, Chloé. Alors que certains manifestants contre la réforme des retraites ont défilé. Euh, hier, la plupart des agriculteurs ne voient pas aussi loin que la retraite. C'est pour leur quotidien et l'avenir de leur profession qu'ils sont inquiets. Les comptes sont souvent dans le rouge. Hein.
2: Et beaucoup n'arrivent plus à se sortir un salaire. Écoutez ce chiffre, 70% des agriculteurs girondins ne perçoivent même pas un SMIC. On a rencontré l'un d'entre eux, reportage signé Jérôme Rampenot.
18: Johan Bardot nous montre ses vignes, 32 hectares dans le bordelais. De Depuis quelques années, avec les conditions météo difficiles comme la grêle ou encore la canicule, il produit à perte.
21: Sur 32 hectares, j'ai produit sur 6 hectares et demi, un cinquième quasiment de ce que j'aurais dû faire. Donc mon chiffre d'affaires divisé par, par 4,5-5. J'aurais perdu environ 140 000 euros de chiffre d'affaires par rapport à une année normale qui n'auraient pas été produits, ramassés, vendus.
18: À quelques kilomètres de là, il exploite aussi une centaine de vaches. Il s'est diversifié pour essayer de s'en sortir. Mais là aussi, les dépenses s'accumulent. La production de fourrage a été très faible. Avec les fortes chaleurs cet été.
21: La double peine, petite récolte, un tiers du, de la normalité et on commence à nourrir au mois de juin. Donc euh, d'ici 15 jours, 3 semaines, le foin, il que j'en trouve où je continuerai à faire abattre des vaches comme j'ai fait il y a une semaine pour limiter la demande.
18: Il est inquiet concernant l'avenir de la profession.
21: On a emprunté gros pour faire l'acquisition des propriétés, enfin des hectares, du matériel et qu'on ait pieds et poings liés. Et qu'on n'a pas le choix du jour au lendemain de dire j'arrête et je fais autre chose. Je vais être plus que dans le rouge. Après c'est voilà soit je vais vendre des surfaces, enfin que je décapitalise pour arriver à boucher le trou et arriver à faire le don.
18: Johan s'estime malgré tout chanceux par rapport à certains collègues. Sa compagne ne travaille pas avec lui et ils arrivent à vivre avec son salaire. Cap sur le 31
1: janvier. Tous les syndicats se sont réunis hier soir pour annoncer cette nouvelle date de mobilisation. Et en attendant le 31, ils appellent à multiplier des actions et des grèves partout en France, notamment autour du 23 janvier, donc, donc lundi prochain. Hein.
2: Oui, c'est à cette date que le gouvernement doit présenter la réforme des retraites en Conseil des ministres. Écoutez cet appel à la mobilisation des syndicats.
7: Il faut utiliser toute la semaine prochaine, euh, il y a dans certains secteurs probablement des grèves qui seront annoncées, dans d'autres euh, d'autres types d'initiatives ou d'actions. On invite la population nous à rejoindre, à s'organiser, à participer à ces initiatives de rassemblement.
5: C'est vraiment partout, partout, euh, y compris que parfois il y, y, y a des personnes qui ont cherché un rassemblement qui n'existait pas dans leur petite ville, donc ça veut dire que vraiment on a... Euh... Une population qui est persuadée, et nous on l'est aussi, qu'on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans.
1: Bon, et puis il y avait quelques panneaux, dont un qu'on voulait vous montrer ce matin dans les manifestations, euh, celui qui a été tweeté par Sandrine Rousseau. Elle a publié une photo d'elle à la manifestation avec euh, Sardou ta gueule. Bon, petite explication de, de texte. Euh, en fait, elle s'adressait bien au chanteur Michel Sardou qui la veille avait dit qu'il voulait sauver le mari déconstruit de Sandrine Rousseau. Voilà, bon, on s'éloignait un petit peu Lui du, organiser du une manifestation. Pardon
8: Lui organiser une manifestation.
1: Oui, oui, oui. Bon, donc, euh, réponse de la, de, de la députée De la bergère au berger. Ah, de la bergère au berger. Bon, voilà. Alors mm. Peut-être que Michel Sardou va répondre à Sandrine Rousseau. Bon, C'est sans fin, mais bon, ça fait plutôt sourire. Allez, euh, la guerre en Ukraine à présent. Aujourd'hui se tient une réunion cruciale à Rammstein en Allemagne. Les pays soutenant militairement l'Ukraine vont décider de nouvelles livraisons, Chana,
2: Les Américains vont fournir une aide de 2,5 milliards de dollars. 50 blindés Bradley et 90 blindés de transport, on l'a appris cette nuit. À cela devraient s'ajouter 53 véhicules blindés anti-mines et 350 véhicules de transport M998. Écoutez, Volodymyr Zelensky.
16: Nous nous préparons pour la réunion de Ramstein. Nous attendons des décisions fortes. Surtout, nous attendons une aide militaire importante de la part des états unis Nous attendons aussi la décision d'une capitale européenne qui enclenchera les chaînes de coopération concernant les tanks. Je pense que le leadership allemand restera
1: inchangé. La guerre des bandes en France. La guerre des bandes qui fait de nombreux morts chaque année. Ce matin, on vous parle du jeune Ismaël, 15 ans, poignardé il y a 5 ans, pendant une rixe entre adolescents. Son meurtrier a été jugé. Et emprisonné. Mais pour son père, ça ne suffit pas évidemment pour atténuer sa douleur. Nos équipes l'ont rencontré. Jeanne Cancard, Fabrice Elsner. C'est
25: là mon fils a perdu la vie. C'est là.
26: Chaque année depuis le 13 janvier 2018, le papa d'Ismaël vient se recueillir dans cette rue du 11e arrondissement de Paris où son fils de 15 ans a été poignardé. Ce jour-là, alors que l'adolescent enregistre un clip de rap avec ses amis dans un square, une bande de jeunes venus du 19e arrondissement déclenche une rixe.
25: C'est interposé. On pour dire non, on faites pas la bagarre, et il a pris un coup de couteau, il est mort. Mon fils n'était pas dans un groupe de bandits, de voyous, la preuve, la fresque est là. C'était un enfant bien, il avait une belle âme.
26: Cinq ans plus tard, le père d'Ismaël n'a plus de haine, mais ne comprend pas comment un tel niveau de violence peut être atteint chez certains jeunes.
25: La seule chose que je demande, le jour où j'ai envie de le rencontrer et qu'il me dise pourquoi il a tué mon fils.
2: Vous n'avez pas la réponse à la
25: question Non, je n'ai pas, pas la réponse. Ce que je vis, ce que ma famille et moi, nous vivons, je ne veux même pas que mon père ennemi aimé vivre ça. J'ai tout simplement mal. Parce que ces jeunes qui meurent, il y a Henri, il y a Wally, il y a Ismaël. Il y a plein de jeunes qui meurent et il y a celui qui vient de mourir.
26: Face à ces drames, ce père de famille est aujourd'hui investi aux côtés des jeunes du quartier pour tenter d'endiguer cette violence.
1: Voilà, témoignage extrêmement fort, évidemment. 7h38, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de la réforme des retraites. Les Français ne sont pas euh, tant que ça contre cette réforme. Vous avez un sondage Oui. Que vous allez nous dévoiler ce matin, Agnès verdier molinier Absolument. Bonjour. Juste après la petite pub, à tout de suite. L'économie tout de suite avec un sondage exclusif qu'on vous dévoile ce matin.
0: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Agnès
1: Verdier-Molinier de l'Ifrap. bonjour Agnès. Bonjour. Alors que les syndicats crient au triomphe de la mobilisation contre la réforme des retraites, vous venez nous dire ce matin sur le plateau de la matinale que ce n'est pas gagné pour les opposants à la réforme, que les Français sont prêts à cette réforme
28: ah oui, c'est étonnant, hein, mais on a eu les résultats d'un sondage hier soir, un sondage OpinionWay, et 70% des actifs interrogés disent qu'ils ne feront pas grève et 76% disent qu'ils n'iront pas manifester. Donc, clairement, on n'a pas une majorité de Français qui est pour aller faire la grève ou pour aller bloquer le pays ou pour aller euh, manifester. Et c'est quand même un peu en décalage avec ce qu'on a entendu hier ou ces derniers mmh. jours.
1: Alors, ils ne sont pas parce qu'ils n'iront pas manifester... Euh, forcément pour le départ à la retraite à 64 ans
28: bah Justement, c'est une question aussi qu'on leur a posée dans mmh. ce sondage. À quel âge pensez-vous euh, que vous partirez à la retraite Et euh, dans les réponses, c'est assez intéressant. Il y a 11% des actifs qui disent qu'ils partiront à la retraite à 64 ans et il y a 40% qui disent qu'ils partiront après 64 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a une majorité de Français qui ont déjà entériné le fait qu'ils vont partir à la retraite à 64 ans ou même après 64 ans. Et donc, clairement, même si quand on les interroge en leur disant « est-ce que vous êtes pour ou contre bah, ?», la plupart ils disent qu'ils sont contre. Mais en réalité, la plupart de nos concitoyens ont intégré le fait qu'ils vont partir plus tard à la retraite.
1: Alors donc, ceux qui ont manifesté hier, ce sont plutôt des agents des, des régimes spéciaux publics
28: bah, C'est l'impression que, que ça donne, hein, parce que quand on demande aux Français dans le sondage est-ce que vous êtes favorable ou opposé à la suppression des régimes spéciaux en listant fonctionnaires, RATP, SNCF, afin que les Français aient le même régime de retraite, eh bien la Romain, 69% des Français interrogés ont répondu qu'ils étaient favorable à la suppression des régimes spéciaux, mmh. y compris celui des fonctions publiques, hein, des trois fonctions publiques, alors que ces régimes spéciaux-là ne sont pas compris dans la réforme.
1: Non, voilà, les régimes spéciaux sont, sont, sont maintenus en réalité. Enfin, c'est-à-dire que ça va durer une génération.
28: Alors ça va durer une génération. Et d'ailleurs, ceux ce qui, qui rentrent
1: dans la, dans le régime spécial aujourd'hui, enfin, on euh, en, en bénéficie plus. C'est euh, ça. Ceux mais qui en ceux qui aujourd'hui euh, le Conseil, Ils ouais. sont déjà dans le régime mmh. spécial
28: de Conseil, et les fonctionnaires, eux, vont ouais. continuer à être embauchés avec des régimes spéciaux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça transcende les partis politiques, puisque même du côté de la France Insoumise ou du Parti Communiste, ils sont 53 à dire qu'ils sont pour la suppression des régimes spéciaux. Donc, mmh. c'est pas si clair que ça le, la position des Français sur cette réforme.
1: Alors, cette réforme des retraites semble pas si mal parti pour passer.
28: Bah, franchement. Je pense que la dernière question qu'on leur a posée est mmh. un enseignement euh, particulièrement intéressant. Qu'est-ce qu'on leur a demandé On leur a demandé, pour équilibrer le système actuel de retraite, quelles solutions préféreriez-vous hein Et dans les solutions, on avait dit à la fois euh, qu'on proposait de baisser les salaires en, en augmentant les cotisations oui. baisser les pensions. Euh, pour pouvoir euh, payer mieux les pensions, ou alors euh, reporter l'âge de départ à la retraite. Et alors, ils sont 12% à préférer baisser les pensions, 30% mmh. à préférer baisser les salaires, et ils sont 47% à préférer reporter l'âge de départ à la retraite. Ça veut dire quoi, Romain C'est que si on avait fait un référendum pour dire est-ce que vous préférez qu'on augmente les cotisations ou euh, qu'on baisse les pensions ou qu'on reporte l'âge oui. de départ à la retraite, eh bien les Français auraient été majoritairement pour euh, là, le report de l'âge à la retraite à 64 ans ou à 65 ans. Et c'est quand même un enseignement particulièrement intéressant après la journée qu'on a vécue hier.
1: Voilà, mais euh, ça ne veut pas dire que les Français sont pour, la réforme des, pour cette réforme des, des retraites.
28: Bah, ça veut dire qu'ils ont entériné le fait qu'il y a un problème mmh. de financement et que de toute façon, quand il y a trois solutions sur la table, mmh. ils préfèrent plutôt euh, le report de l'âge et qu'ils sont plutôt pour l'équité, c'est-à-dire la suppression des régimes spéciaux. Donc tout ça, ça nous apprend quand même beaucoup de choses.
1: Merci beaucoup Agnès verdi molinier
0: Merci à vous. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Il est 8h moins le quart, merci d'être avec nous tout d'abord. Le Point Info, Chana Lousteau.
2: Cap sur le 31 janvier. Tous les syndicats se sont réunis hier soir pour annoncer cette nouvelle date de mobilisation. En attendant le 31, ils appellent à multiplier les actions et les grèves partout en France, notamment autour du 23 janvier, donc lundi prochain. C'est à cette date que le gouvernement doit présenter la réforme des retraites en Conseil des ministres. Tout le monde est gagnant au Parti Socialiste. Allez croire, les deux candidats au poste de premier secrétaire du groupe ont remporté le scrutin. Nicolas Maillard-Rossignol, l'anti-Nupes et Olivier Faure, le pro-Nupes, ont annoncé leur victoire cette nuit à quelques minutes d'intervalle. Ils s'accusent mutuellement d'irrégularité irrégula... dans les votes. Une commission de recollement des résultats doit se réunir dans la journée. La guerre en Ukraine et cette réunion cruciale à Rammstein en Allemagne. Les pays qui soutiennent militairement Kiev se rassemblent aujourd'hui autour de cette question. Va-t-on envoyer des chars lourds en Ukraine Un conflit qui sera également très présent dans les vœux aux armées d'Emmanuel Macron. Il sera aujourd'hui à la base aérienne de Mont-de-Marsan dans les Landes. On parle de 400 milliards de budget pour la défense sur 7 ans.
1: Est-ce que la journée de mobilisation d'hier contre la réforme des retraites va requinquer la gauche Réponse de Paul Suji dans un instant. Édito politique et puis on ira au théâtre avec Chloé Ronchin de CNews.fr, journaliste culture de CNews.fr. A tout de suite Chloé. La politique avec vous Paul Suji. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Quoi qu'on pense de la réforme des retraites, il faut admettre au moins que les manifestations d'hier ont été un succès et peut-être même un, un succès historique, Paul.
20: Bah oui, incontestablement hein, million cent mille manifestants sur la police ou plus de 2 millions sur les organisateurs, c'est une mobilisation qui est comparable hein, à celle des deux grandes réformes des retraites qui ont été menées en 2003 et en 2010. Les deux cortèges, les cortèges pardon, d'hier ont permis aux leaders syndicaux et aux responsables politiques de la gauche, t'es quand même pas gagné, de défiler ensemble euh, sur un front uni et le tout en plus euh, dans une atmosphère globalement calme et sans débordement majeur. Donc à tout point de vue, c'est une réussite, Romain, et je crois que le mot hier de Jean-Luc Mélenchon est assez juste. Euh, le gouvernement, pour l'instant, n'a pas encore complètement convaincu euh, de la nécessité de sa réforme.
1: Alors, est-ce qu'on a assisté hier au, au réveil de la gauche
20: eh ben, c'est là que ça se complique Alors oui et non Réponse de Normand euh, Oui parce que c'est une démonstration de force et d'unité En un sens la gauche s'est réveillée hier en battant le pavé Mais elle s'est réveillée parce qu'elle s'était endormie euh, Alors vous avez montré la pancarte de Sandrine Rousseau hein, Qui a eu beau gesticuler avec son mot hors sujet sur Michel Sardou Pour une fois, enfin Elle n'était pas le centre de l'attention médiatique euh, Si le peuple de gauche s'est rassemblé hier C'est parce que le mot d'ordre C'était pas contre euh, Monsanto, contre les milliardaires Contre les barbecues, contre les clichés sexistes dans Disney La gauche qui s'est réveillée hier Enfin, c'est la gauche qui se bat pour la vie des gens, une gauche que finalement des années de polémiques stériles ou de fuite en avant idéologique avaient enseveli. Une gauche aussi peut-être que dont on n'avait pas vu la, la progression souterraine euh, dans l'opinion parce que depuis quelques années, euh, elle avait été un petit peu remisée au placard. Alors pourtant que les inégalités sociales sont reparties à la hausse et que la vie des foyers les plus précaires euh, s'est rétrécie considérablement. Vous ne pensez pas que c'est un nouveau départ pour la gauche Eh ben, non, Romain. En réalité, je crois que la démonstration d'hier est à la fois impressionnante et stérile. Euh, ce que les manifestants peuvent espérer, au mieux, c'est un retrait de la réforme et c'est loin d'être gagné. Et puis, on ne voit pas très bien à quel grand soir électoral ils peuvent rêver. D'abord, euh, tous ceux qui, ou presque, qui ont manifesté hier ont probablement voté Emmanuel Macron euh, à deux reprises, en 2007, en 2022. Euh, et puis, le grand soir, ça ne naît jamais de la rue. Hein. Mais 68, ça a donné la France de Pompidou. La Maïve pour tous a inauguré dix années de dégringolade électorale pour la droite. La vérité, c'est qu'une fois que les pancartes seront remisées au vestiaire, la gauche de Philippe Martinez et celle de Marine Tondelier n'auront plus rien à se dire. Euh, la gauche d'Olivier Faure et des fondeurs du PS ne sait de toute façon plus quoi dire. Et que toutes ces gauches-là, ensemble, n'ont pas grand-chose à dire à la France. Ce qui manque à cette gauche-là, c'est un idéal. Elle peut faire front uni sur un mécontentement ou sur de la défiance, mais ça ne suffit pas pour rebâtir un mouvement politique.
1: Merci beaucoup, Paul Suji. Voilà, Vous n'êtes pas très optimiste pour l'avenir de la gauche, malgré le succès euh, d'hier ça, Ça ne va pas créer grave. les fondations d'un grand retour de la, de la gauche. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Merci beaucoup, Paul Suji euh, Allez, Chloé Ronchin nous emmène au théâtre. C'est tout de suite. Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley.
13: Bexley, bon chine, bon sens.
1: Chloé Ronchin avec nous. Bonjour, Chloé. Bonjour, Romain. Journaliste culture, CNews.fr. Ce matin, vous nous faites découvrir un spectacle qui fait rimer récit biblique et écologie et qui va émerveiller toute la famille.
12: Tout à fait Romain, c'est un spectacle musical plus précisément, il s'appelle Noé, la force de vie ça commence dès demain au palais des congrès de Paris et comme son nom l'indique le spectacle raconte eh l'une des plus grandes histoires de l'humanité, celle de Noé, Noé le patriarche de l'Ancien Testament qui a construit comme vous le savez un immense navire pour sauver du déluge sa famille mais aussi un couple de chaque espèce d'animaux vous suivrez donc au rythme de la musique les aventures de ce héros interprété par Essaïe Altounian Essaïe Altounian, il incarne donc le rôle de Noé, et c'est également le créateur et le compositeur du spectacle. Vous pouvez le voir en ce moment à l'écran. Sur scène, il est accompagné d'une trentaine d'artistes, et la scénographie est impressionnante, regardez.
1: Alors on va aussi des... emporté par le, par le refrain « Tourne dans le vent on ». Voit, on voit des animaux qui ont l'air plus vrais que nature. Hein. On est impressionné. le lion. Là, oui, c'est
12: impressionnant. Et si ces animaux ont l'air plus vrais que nature, comme mmh. vous dites, c'est parce qu'ils sont articulés grâce à des acteurs qui se trouvent à l'intérieur des costumes. C'est une vraie performance de Exactement. pouvoir reproduire euh, voilà, la fluidité des mouvements des animaux. Et, euh, et ces animaux, d'ailleurs, viendront euh, dans le public pour dire bonjour aux enfants. Un dernier élément, peut-être le plus important pour le créateur euh, essay Altounian, c'est la portée écologique de ce un gros effort est fait pour rappeler aux jeunes et à leurs parents l'importance de préserver l'environnement et de protéger notre planète. D'ailleurs, sachez que le spectacle s'est associé avec l'ONU et pour chaque billet acheté, un arbre sera planté en France, en Afrique et en Amazonie. Une très belle initiative. Voilà.
1: Merci beaucoup. C'est un, un beau spectacle. Hein, C'est euh...
12: très beau spectacle pour les enfants et, et les adultes. Jusqu'à
1: hein. jusqu la fin du mois.
12: Alors voilà, vous pourrez le découvrir mmh. dès demain et jusqu'au 29 janvier au Palais des Congrès de Paris.
1: Noé, la force de vivre. Merci beaucoup, Chloé, pour tous ces bons conseils. Bien dans vos baskets, devant
13: la chronique culture, avec Bexley. Bexley,
1: bon
24: chine, bon sens.
1: C'est News, 8h05. Soyez là dans une vingtaine de minutes. Je recevrai Sylvain Maillard. Il est député Renaissance de, de Paris. Il est surtout euh, le responsable du dossier retraite à l'Assemblée nationale. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant Il y a eu la manifestation d'hier. Quelle va être la réponse de la majorité 8h15, eh, soyez là dans la matinale. Eh, prochain rendez-vous, évidemment, c'est le, le 31 janvier. Hein, c'est ce qu'ont ce qu décidé les, les syndicats qui se sont réunis hier
19: soir. On va tout vous dire dans un instant. Juste après la météo, avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
15: Okay. <laughs> C'est vrai que cette semaine, on a commencé la semaine avec deux tempêtes, beaucoup de vent, beaucoup de neige également en montagne ou encore en plaine. Et bien là, ce sera l'amélioration pour votre vendredi après-midi avec qui bien Avec le retour de l'anticyclone sur la façade atlantique. Et donc conséquence, un temps sec et ensoleillé sur 90% du territoire cet après-midi. Vous aurez néanmoins un temps un petit peu plus nuageux, vous le voyez, entre les Ardennes et le nord de la Bourgogne. À noter également le vent qui va souffler très fort, notamment autour du golfe du Lyon ou encore sur la Corse, des rafales de l'ordre de 60 à 90 km par heure. donc vraiment le ciel restera parfaitement dégagé notamment autour du golfe du Lyon les températures, elles étaient hivernales en milieu de semaine, elles vont le rester pour cette journée de vendredi, on reste en moyenne 2 à 4 degrés en dessous des normales de saison, seulement 5 degrés à La Rochelle cet après-midi vous aurez 3 degrés du côté de Clermont-Ferrand seulement 4 degrés entre Grenoble et Lyon, 3 petits degrés à Besançon et localement jusqu'à 5 degrés pour la région lilloise, ce sera un petit peu plus doux à Nice avec en moyenne 12 degrés, mais c'est vrai que quand on est exposé au vent, notamment entre Montpellier et Marseille, le ressenti est parfois glacial. La suite du programme, eh bien, un week-end placé sous le signe du froid. Températures qui vont rester donc hivernale samedi, dimanche, mais également lundi. Attention samedi, beaucoup de vent en Méditerranée. Et puis dimanche, on retrouvera une petite perturbation qui va arriver par le nord-ouest. C'est globalement donc un beau week-end qui vous attend avec du soleil, mais également du froid. On pourrait par endroits avoir localement jusqu'à moins 10 degrés le matin sur le centre.
19: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Cnews, News, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. L'équipe est là, comme tous les matins, pour vous aider à bien démarrer la, la journée. On est avec Chanel Housteau, Gauthier Lebrette, Chloé Ronchin est avec nous, Paul Sujit est avec nous, Agnès Verdi-Molinier euh, est avec nous. Euh, on va parler évidemment de ce jour d'après. Le lendemain de manifestation, les syndicats ne veulent rien lâcher et se projettent déjà dans leur prochaine journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Ce sera le 31 janvier prochain. Les syndicats et la gauche ont marqué un point hier. La balle est désormais dans le camp du gouvernement. Que peut lâcher le gouvernement On verra ça avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Journée cruciale pour l'Ukraine. Les Occidentaux se réunissent en Allemagne pour parler du nouveau soutien militaire à Kiev essentiellement de l'envoi au nom de chars lourds. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. Et puis on ira dans les côtes d'Armor, écoutez bien, où les propriétaires d'une crêperie sont embêtés par un voisin qui se plaint de quoi bah Des odeurs de crêpes. On est en Bretagne, un voisin qui se plaint des odeurs de crêpes en Bretagne. Et oui, ça existe. On en parle dans un instant. Cap sur le 31 janvier. Tous les syndicats se sont réunis hier soir pour annoncer cette nouvelle date de mobilisation. Et en attendant le 31, ils appellent à multiplier les actions et les grèves partout en France. Hein. Oui,
2: notamment autour du 23 janvier, donc lundi prochain. C'est à cette date que le gouvernement doit présenter la réforme des retraites en conseil des ministres. Mathilde Couvillard-Flornois.
3: Hier, ce n'était que la première étape. Après l'apparent succès de la manifestation, l'intersyndicale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et les manifestants restent tout
4: aussi déterminés. Il ne faut pas s'arrêter à une journée de mouvement parce que le gouvernement ne va pas l'entendre
6: de cette oreille.
5: On va continuer. On va continuer à se battre, à manifester pour que cette loi ne passe pas en l'état.
6: C'est que le début. Après le mouvement d'aujourd'hui, il y aura un mouvement d'ampleur. C'est sûr.
3: Mais avant la prochaine grande étape du 31 janvier, plusieurs actions sont à prévoir par les syndicats dans les jours qui viennent.
7: Nous, on considère qu'il faut utiliser toute la semaine prochaine. Euh, il y a dans certains secteurs probablement des grèves qui seront annoncées, dans d'autres euh, d'autres types d'initiatives ou d'actions. Euh. On invite la population, nous, rejoindre, à s'organiser, à participer à ces initiatives de rassemblement.
3: Demain, les jeunes sont appelés à manifester avec le soutien de la France insoumise. Autre date à prévoir dans l'agenda, lundi prochain, des actions militantes auront lieu alors que la réforme sera présentée en Conseil des ministres.
1: Plus d'un million de manifestants étaient dans les rues hier, dont 80 000 dans la capitale. C'est le bilan du ministère de l'Intérieur pour cette première journée de mobilisation contre cette réforme des retraites. Des chiffres bien loin, bon ça c'est le jeu, de, de ceux annoncés par la, par la CGT, mais ça reste massif dans les deux cas, Chana. Hein,
2: oui, la CGT annonce 2 millions de personnes mobilisées dans toute la France, dont 400 000 à Paris.
1: Gauthier Lobrette, service politique de CNews. Très concrètement, qu'est-ce que le gouvernement peut lâcher
8: ce matin eh bien franchement, pas grand-chose Romain. On a entendu Emmanuel Macron qui reste assez inflexible hier depuis Barcelone. Alors il y a deux points. Il y a déjà les années de cotisation pour ceux qui ont commencé avant 21 ans. C'est assez injuste selon d'ailleurs les Républicains et de plus en plus de députés de la majorité qui ont du mal en fait à défendre cette mesure quand ils viennent dans les médias. En fait, vous avez commencé avant 21 ans dans la réforme présentée par Elisabeth Borne. Il faut cotiser 44 ans, donc une année de plus que tous les autres. Donc le gouvernement pourrait peut-être céder sur ce point précis au Parlement, même si, selon la Première Ministre, qui reste inflexible, si elle cède là-dessus, elle ne s'y retrouve plus dans l'équilibre budgétaire de sa réforme. Deuxième point, les 1200 euros de pension minimale qui vont eh euh, s'appliquer à l'ensemble des retraités, aux nouveaux entrants, aux nouveaux retraités, mais aussi de manière rétroactive. Sauf que ces 1200 euros bruts et pas 1200 euros nets, il y a eu de la mauvaise communication de la part du gouvernement et puis Emmanuel Macron en fait il a un, un exemple en tête en hein, 2010 quand euh, il y avait eu jusqu'à 3 millions de français euh, dans les rues euh, selon les chiffres de la CGT et eh bien contre la réforme d'Eric Wirth, François Fillon, Nicolas Sarkozy euh, n'avait pas cédé à l'époque donc le président veut rester inflexible, il parle d'une réforme juste et donc effectivement il n'a pas envie de céder car il le sait s'il cède aujourd'hui, si la rue l'emporte il ne pourra plus rien faire de son quinquennat.
1: Voilà, est-ce qu'il va lâcher le gouvernement sur les 44 ans, euh, le nombre d'années de, de, cotisa de cotisation Visiblement, Gauthier nous dit non, on verra. Hein. Je poserai la question à, à Sylvain Maillard hein, dans un instant, président du groupe de travail sur les, sur les retraites. Euh, est-ce qu'il pourra lâcher sur les 1200 euros, brut, net Bon, est-ce qu'il va... On verra ça avec Sylvain Maillard dans un instant. 8h15, il y a quand même eu quelques incidents. 44 personnes interpellées au total à Paris. à Lyon, 17 personnes, Chana.
2: Et justement, on va regarder une séquence ensemble qui a fait beaucoup réagir. à Lyon, pendant la manifestation, des individus sont montés sur le toit de l'Office du tourisme et ont tenté de mettre le feu à un drapeau français. Et ça a beaucoup énervé les sapeurs-pompiers qui étaient présents dans le cortège. Regardez, ce sont des images de nos confrères de Lyon-Capital.
1: voilà on n'a pas la suite, c'est le piège de mais, euh, on mais on a l'idée. Mais on a l'idée. On a l'idée. Bah oui, on ne brûle pas le drapeau français. Et certains sont euh, peut-être des militants, je ne sais pas, de extrême, extrême gauche, des des antifa, voilà, qui ne brûlent pas un drapeau français. Et, et, et les pompiers euh, leur ont fait savoir. Voilà, on voulait vous montrer ces, ces images ce matin. Allez, l'Ukraine. Euh, Réunion des Occidentaux à Rammstein, aujourd'hui en Allemagne, va être décidé l'envoi ou non de chars lourds par les Occidentaux euh, en Ukraine. Le général Bruno Clermont, consultant défense pour, pour CNews, bien sûr, est avec nous. Bonjour mon général. Qu'est-ce qui se dessine
17: Qu'est-ce qui se dessine, c'est qu'il y aura une livraison de chars lourds. Parce que la décision a déjà été prise par un certain nombre de pays, en particulier la Grande-Bretagne, qui a annoncé la livraison de, de chars Challenger, euh, la Pologne, qui est décidée à livrer des chars, la Finlande, également l'Espagne. Donc la question est plutôt de savoir quel type de chars et combien de chars seront livrés et à quel moment. Et là c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que par exemple du côté américain, on a déclaré qu'il n'était pour le moment pas l'ordre du jour de livrer des chars à Brahms pour des raisons de formation et de logistique. Euh, du côté allemand, on hésite toujours alors que l'Allemagne est, est un acteur principal puisque le Léopard 2 qui a été fabriqué à plusieurs milliers d'exemplaires c'est le char le plus, en, le, le plus important en service dans les années occidentales et qu'il faut l'accord de la l'Allemagne pour qu'ils soient livré à l'Ukraine. Euh, la question de la France a déjà été évoquée, mais la France a livré des années qui existent, Donc on se rend compte que la pression va être essentiellement sur le nouveau ministre de la Défense de l'Allemagne, Boris Pistorius, qui va avoir son baptême du feu sur un sujet extrêmement sensible, extrêmement compliqué, en particulier euh, si on regarde avec un regard historique, euh, si on imagine que 77 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on aurait en Ukraine à nouveau des chars allemands qui se battraient contre des chars russes donc la question est compliquée pour l'Allemagne, elle est politique, elle est historique, mais normalement euh, les signaux sont plutôt au vert et l'Allemagne devrait accepter euh, la livraison de chars Léopard 2 à l'Ukraine, mais ça va prendre beaucoup de temps parce que la formation est longue, euh, que ce sont des systèmes complexes, plus complexes que les chars russes, mais on peut s'attendre à une décision qui va dans le sens euh, réclamé par le président Zelensky depuis des mois.
1: Merci beaucoup mon général. Et puis Emmanuel Macron sera à la base aérienne de Mont-de-Marsan aujourd'hui. Dans les Landes pour adresser ses voeux aux armées. Ce que tout le monde attend, c'est le montant du budget pour les sept prochaines années. On parle de 400 milliards de budget sur sept ans. L'odeur de la crêpe chaude, généralement, ça donne faim. La crêpe chaude, ça sent bon, la crêpe chaude. Pas pour tout le monde. À Erki, dans les côtes d'Armor, les propriétaires de la crêperie du pêcheur vont devoir passer devant le tribunal. Leur enseigne, leur, maga... leur restaurant hein, dégage trop d'odeur. Ça dérange le voisin. Malgré 170 000 euros de travaux pour tenter de régler l'affaire à l'amiable, il les a assignés en justice pour nuisance sonore et olfactive. Pour les propriétaires qu'on a joints, c'est l'incompréhension totale. Écoutez.
10: On investit quand même pas loin d'un million d'euros dans cette affaire. On est très jeune, on est surendetté. Euh, voilà, on est désolé, mais on ne peut pas fermer puisqu'aujourd'hui, il aurait fallu faire les choses avant. Et je dis moi si on ferme, je dis nous on est vraiment dans une merde totale et je dis faut aussi essayer de vous mettre à notre place. Et là il a dit non je ne peux pas me mettre à votre place, je veux que vous fermiez. Alors que nous on arrive à comprendre que ça le dérange. On fait au mieux toute l'année, mais on a vraiment besoin du 10 juillet au 25 août. C'est là où on travaille vraiment le plus.
1: Voilà et le couple a lancé une pétition, Chada. Hein,
10: oui, une pétition qui s'appelle « La crêperie qui sent la crêpe » et elle a déjà
2: accueilli plus de 26 000 signatures.
1: Déjà 26 700 signatures, combien 20, 25 000 Oui, bon. 26 700 au dernier comptage. Euh, bon, Vous auriez voté, vous, Chana
2: Ah bah oui, ouais, c'est oui. un peu poussif. Quoi. La crêperie
1: qui sent pas la crêpe, euh, oui. Ah, c'est
2: pas une crêperie.
1: C'est pas une crêperie. <rire> une crêperie. Et puis, sans, et puis on, est en on est en Bretagne. Malgré la photo derrière moi, oui, on voit un palmier, ça, ça fait pas <rire> penser à la Bretagne tout de suite, mais... Euh, mais oui, on est bien, est, on est bien en, en Bretagne. Voilà. 8h07, restez bien avec nous. Dans un instant, Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris, président du groupe de travail sur les retraites. Qu'est-ce que le gouvernement peut éventuellement, qu'est-ce que la majorité peut euh, lâcher Je lui poserai la question dans quelques minutes. A tout de suite, juste après la petite pause pub.
18: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros.
1: Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est nous, il est 8h13. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. On sera avec Sylvain Maillard, député Renaissance et président du groupe de travail sur les retraites. On va évidemment beaucoup parler des, des retraites. Ça sera juste après le Point Info avec Chanel Oustot.
2: Abeilles ou betteraves, Il faut choisir. L'Union européenne a banni cette nuit les dérogations sur les néonicotinoïdes. Ces insecticides menacent les colonies d'abeilles mais protègent les cultures de betteraves. La France disposait d'une autorisation d'urgence pour les utiliser. Maintenant, ça n'est plus possible. Les 24 000 planteurs français craignent des conséquences désastreuses et irréversibles sur leur production. Nouvelle attaque à l'arme blanche à Paris. Les faits se sont déroulées près de la Porte d'Orléans, boulevard Brune, mercredi soir vers 23h. C'est une information CNews. Un homme a été blessé au visage et à l'aine par une arme tranchante. Son pronostic vital est engagé. La piste d'un règlement de compte entre bandes rivales est privilégiée par les enquêteurs. Et puis le pionnier du folk rock, l'américain David Crosby est mort après une longue maladie, il avait 81 ans, c'était le cofondateur des Birds et membre du super groupe Crosby, Stills, Nash et N. Young, euh, il était connu pour ses longs cheveux et sa moustache mythique, l'année dernière il avait confié en interview vouloir continuer à écrire, à chanter et à monter sur scène même après 60 ans de carrière.
1: Sylvain Maillard est avec nous ce matin. Bonjour Monsieur le député. Bonjour Romain Desarbres. Député Renaissance, premier vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée et président du groupe de travail sur les retraites. Euh, merci d'être avec nous. Plus d'un million de manifestants partout en France hier contre la réforme des retraites. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, avait dit qu'il ne s'attendait pas à une mobilisation massive. Il aurait euh, mieux fait de se taire ce
24: jour-là ou pas hein bah, C'est une vraie, une vraie mobilisation. Il y avait eu du monde hier euh, euh, dans la rue. C'était attendu. On avait, depuis deux, trois jours, compris que l'ensemble des syndicats mettaient toute leur force pour avoir le maximum de monde et franchir ce cap d'un million. Je dirais presque que c'est classique dans des réformes des retraites. On l'a vu en 2010, on l'a vu précédemment à chaque fois. C'est vrai que du monde se mobilise et les syndicats savent très bien mobiliser.
1: Mais comment vous qualifiez la, la mobilisation d'hier la journée d'hier,
24: j'entends je, 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 les inquiétudes euh, sur la retraite et sur euh, la réforme qui demandent des efforts. Je, je vois bien ce qui se cristallise sur euh, l'âge, tout simplement dire, est-ce est que pourquoi je travaillerai deux ans de plus Et donc nous, on va passer du temps à expliquer euh, chiffre à la pluie, pourquoi il est essentiel de préserver notre, notre système de retraite mmh. par répartition, et pour le préserver, il faut un équilibre financier.
1: On va on va aller sur les sur les sur les pistes qui peut, qui peuvent se dessiner sur le fait sur ce que pourrait ou pas lâcher le gouvernement mais euh, sur la mobilisation d'hier euh,
24: c'est une victoire pour les pour les syndicats euh, en tout cas eux le voient comme ça vous aussi ce n'est pas, pas moi de donner euh, des points de victoire ou de défaite. Euh, il voulait euh, mobiliser de façon massive, je crois que c'est le cas, et donc il n'y a pas mm. euh, ni, ni à fanfaronner d'un côté, et, ni euh, nous de faire semblant qu'il n'y avait pas, pas de monde. Mais vous craignez dans, plus dans de rue. monde dans la rue le, le, le 31 je, ou pas moi, moi, je crains rien du tout. Ce que je crains, c'est que dans 20 ans, 25 ans, quand, comme nous dit le Conseil d'orientation des retraites, les pensions s'effondrent de 20%. Mm. Moi, ce que je crains, c'est qu'à un moment, notre système soit plus à l'équilibre et qu'au fond, ceux qui ont le le plus besoin des retraites, les plus petits salaires, euh, ceux qui n'ont rien d'autre, qui n'ont pas fait et qui n'ont pas d'économie pour pouvoir vivre à la retraite, en fait, n'aient plus les moyens de vivre à la retraite. C'est ça que je crains. Et c'est pour ça que nous nous battons pour euh, faire en sorte que notre système soit à l'équilibre. Et on demande un effort. C'est vrai. On demande un effort aux Français, en tout cas ceux qui le peuvent, de travailler deux ans de plus. Alors, euh, ça c'est pour, euh, pour tout le monde, il y en a
1: certains qui estiment qu'ils feront plus d'efforts que d'autres, on va, on va y revenir. Euh, quelle marge de manœuvre a ce matin le, le, le gouvernement et, et, et la majorité Au lendemain de cette mobilisation qu'on peut qualifier, euh, la gauche dit que c'est une, une mobilisation historique, on va la qualifier de massive.
24: Moi, moi ce que j'entends, euh, on a fait beaucoup de bouger en réalité, euh, euh, en disant euh, dans, dans les deux, un tiers des cotisations supplémentaires, que, nous recevrons, euh, que le système de retraite recevra du fait des deux ans supplémentaires, un tiers est redistribué. Elle est, cette réforme que nous proposons, elle, est, elle aide beaucoup plus euh, ceux qui sont à la retraite. Elle, pro, elle permet de beaucoup mieux protéger ceux qui ont des métiers pénibles que la situation à l'heure actuelle. On améliore vraiment. Le mmh. niveau des pensions augmente pour les trois premiers déciles. Euh, ceux qui ont les, les revenus les plus bas, elle, elle va augmenter concrètement. Elle sera à 1 200 euros pour des carrières complètes. Donc nous avons amélioré le point de blocage. Il est très clair, c'est sur l'âge de départ à la retraite. Les syndicats ne veulent pas, poussent à ce que nous refusions, de, de travailler plus. Et nous, on dit, écoutez, regardez dans les autres pays, ne serait-ce qu'européens. Nous sommes le pays où on part le plus tôt à la retraite. Et de beaucoup, c'est à 62 ans. Regardez les pays autour, en Allemagne, en Espagne, en Italie, c'est 64, 65, 67. Il n'y a pas d'équilibre financier si nous ne travaillons pas un peu plus. Donc, c'est ce que nous expliquons. On va continuer. On fait, on fait rêver personne avec un équilibre
1: financier. Euh, quand on regarde les, les, les sondages, et, et, ça, et vous les regardez, j'en suis certain, euh, ils peuvent peut-être vous inquiéter. Les deux tiers des, des Français, c'est pas uniquement la gauche, les deux tiers des Français, donc on va au-delà du clivage droite-gauche, euh, les deux tiers des Français sont contre cette, euh, contre cette réforme.
24: Mais ça ne fait jamais plaisir de dire qu'on va travailler mmh. deux ans de plus. Est-ce que ça vous fait plaisir à vous, à nos téléspectateurs à moi Au fond, non, on, a, on, on préférait ne pas le faire. Mais combien, vous savez, moi, je suis sur le terrain comme l'ensemble des députés Renaissance. Combien de fois on nous parle en nous disant mais il faut tenir, mais oui, il faut le faire. Et au fond, est-ce qu'on est vraiment interpellé sur la retraite En fait, assez peu. Mmh. Est-ce que on est dans, dans le moment des, des vœux partout en France euh, On est assez peu interpellé sur les retraites, sur l'inflation, sur euh, euh, le pouvoir d'achat. Ça, oui. Mais sur la retraite, assez Alors, peu. Alors, excusez-moi, monsieur le député, vous, parts... êtes, vous
1: êtes député du centre de Paris. Alors, quand ouais. vous allez dans votre circonscription, il y a beaucoup de cadres
24: non, mais... qui sont très peu concernés, en réalité, par euh, êtes... non, cette réforme. Non, mais quand je vous parle des, des députés, c'est l'ensemble du groupe mmh. Renaissance. On a mmh. euh, 170 députés qui représentent l'ensemble des territoires. C'est ça qu'on nous dit. Oui. Et puis, ce qu'on nous dit aussi, c'est... Enfin, euh, euh, il, euh, il faut travailler plus, on accepte, mais il faut faire en sorte de donner du travail pour tout le monde. Ça, on nous le dit aussi beaucoup. Ce qu'on entend... – Énormément, et vous allez me le confirmer ou pas, c'est euh, les 44 ans de cotisation pour
1: les carrières longues. Euh, alors que pour les autres, ça sera 43 ans.
24: Est-ce que là-dessus, on peut imaginer que le gouvernement bouge ?– D'abord, dire que cette situation, elle existe déjà. Elle était pour les 19 ans. On, a, on, on ne fait que bouger le temps' Donc elle était ça. déjà injuste, non, elle mais, le reste. – Non, mais j'ai l'impression que le système… – C'est ça que vous en dites ou pas ?– Dans le système dans lequel on est, on a l'impression que le système était parfait. Hmm. On améliore le système à l'heure actuelle. Tout l'argent, un, un tiers de des cotisations supplémentaires, on le remet pour améliorer le système. Le système était déjà très injuste pour les pour les 19 ans. Il l'est toujours ans. alors. C'est ce que vous et, dites. Et, et on dit que en fait c'est un mixte entre le nombre de, euh, de le nombre de, de trimestres de cotisation mmh. et un âge de, de départ. Et donc et donc je, je le rappelle, on met quand même une borne à 67 ans. On la bouge pas. Pour les carrières complètes, ceux qui par exemple sont partis, ont commencé plus tard à, à travailler, ou ont eu des, ou des carrières hachées, mmh. des carrières heurtées, je pense beaucoup aux femmes d'ailleurs. Hein. On laisse la borne à 67 ans. Donc il y, y a quand même, un, on demande un effort à ceux qui le peuvent. Et, et je mets je crois là sur que, les carrières longues, sur ce... ceux qui ont démarré
1: très tôt. C'est là que ça bloque. Ils devront cotiser de fait 44 ans. C'était
24: injuste, vous nous l'avez dit, mais ça bouge pas donc au ça main, le reste c'est pas vrai, c'est pas là que ça bloque c'est pas ça qu'on nous a dit mmh. encore hier dans, dans, dans les, le million de français qui est sorti c'est pas ça qu'il nous a dit, il ne nous a jamais parlé de ça euh, Ce qui nous, a, qui nous ont dit c'est qu'on ne veut pas travailler deux ans de plus c'est ça, le, le, le fondement même c'est pour ça que nous, mmh. nous devons et hier encore en audition avec le conseil d'orientation des retraites qu'ils nous la redissent, c'est pas nos chiffres c'est pas notre organisme, les syndicats sont à l sont dedans, c'est un organisme indépendant qui dit ça coûte 500 milliards de déficit sur les 25 prochaines années, comment on financera nos retraites Est-ce est qu'on doit baisser les pensions et de façon massive pour pouvoir financer notre système de retraite On est de moins en moins d'actifs par rapport aux inactifs. Et donc, si on veut conserver ce système par répartition de solidarité intergénérationnelle, il faut qu'on travaille plus. Est-ce qu'il y a un problème de pédagogie Parce que euh, pour beaucoup de
1: Français, c'est rentré dans le dans les esprits que oui, il va falloir travailler plus parce qu'on euh, on, on vieillit de plus en plus. Et que, voilà. bon. euh, mais vous avez vendu une, une réforme comptable en parlant, et c'est euh, les chiffres du
24: corps que vous rappelez à l'instant qui, qui me fait penser.
1: On ne fait pas rêver avec une, une réforme comptable.
24: Mais c'est toujours difficile. Une... Vous mmh. savez, si, au fond, si on prend un peu de recul, si on voulait être extrêmement populaire, on ne la ferait pas cette réforme. Si on le fait, si on s'accroche, à ça, en disant, c'est extrêmement important pour nous, pour la suite, c'est qu'on est inquiet, qu'on se dit, si on ne la fait pas, notre système ne tiendra pas, mm. ou les pensions vont s'écrouler. Et nous voulons lutter contre ça. Et donc, oui, c'est compliqué. Mais je ferai juste un, un point, je crois que c'est important. Le président de la République, au moment de son élection, c'était en avril dernier, il n'y a pas si longtemps. À il a parlé de 65 tout, ans. Il a toujours dit, mm. et 65 ans, pas 64, et 65 ans. Et... Nous, dans nos campagnes législatives, je m'en souviens, c'était mm. le point... Le plus compliqué, je vous dis, apporter, c'était pas forcément... On l'a porté. Il y a effectivement disant, mieux pour se faire 75. réélire que de, oui. que de dire je vais repousser l'âge vais départ à la retraite à 150 ans, il le faisait. C'était effectivement compliqué. Beaucoup de mmh. mes collègues qui étaient députés ont perdu aussi mmh. la législative sur ce point. Et donc, il faut tenir... On, nous, Pour nous, c'est un point dur. Est-ce qu'on est sûr qu'on pourra financer les retraites Pour nous, c'est possible. Jusqu'en 2030, on garantit le système si on travaille pour ceux qui le peuvent. Deux ans de plus. Le président de la République, qui justement en, Allemagne, euh, en Espagne pardon, euh, disait hier que
1: cette réforme serait mise en place dans le respect. Bon, très bien. Euh, L'esprit de dialogue et la
24: détermination. L'esprit de dialogue avec qui Depuis des, des mois et des mois. Et ça s'est intensifié ça dans les passé, semaines. Ça s'est passé, mais pour les jeunes. Oui. Depuis des semaines, on a discuté avec tous les syndicats. Oui. Euh, le, le et dans le les jours de à venir. De Renaissance auditionne tous les syndicats aussi. On entend, on améliore. On, on a... L'index senior. C'est une, une, une idée poussée. Euh, on a repris le même concept que, ce avec que senior,
1: c'est un index dans les entreprises oui. pour euh, Et avec, euh, évaluer le taux d'emploi des seniors dans, dans les entreprises. Avec
24: une obligation derrière de négociation renforcée, si on n'a pas un, un taux euh, suffisant, hmm. une négociation extrêmement euh, dure, contraignante, pour oui. pour arriver au, au taux de, de, de seniors euh, convenable. Mais ça, c'est une idée de la CFDT. On a repris cette idée. Mmh. Sur la pénibilité, on a bien amélioré les choses par rapport à la situation à l'heure actuelle. Euh, euh, quand euh, on, les nuitées, euh, euh, on pourra euh, toucher directement euh, être dans le, le cap de, le, des métiers pénibles à partir de 100 nuitées. On améliore les choses. Et, et donc... Quand j'entends qu'au fond cette réforme serait extrêmement dure, elle, mmh. elle, est, elle est dure uniquement perçue comme plus difficile parce qu'il faudra travailler plus. Mais sinon pour tous ceux qui sont dans des situations euh, de métier pénibles, les euh, femmes, euh, elle va être meilleure que ce que nous avons. Les pensions, les minimums de pension quand on garantit 1200 euros pour une, une retraite, euh, pour une carrière euh, complète, bah, je crois que c'est une vraie amélioration. C'est ça qu'on porte. 1200 euros d'ailleurs, il y a eu un petit couac. C'est brut ou net C'est brut. – Ah oui, donc c'est pas en net, c'est pas dans la poche ?– c'est impossible de, de dire parce que chaque hum. retraite… – Vous l'avez vélu comme moi, il y a eu les petits quoi qu'on n'a pas bien compris. – Oui, contrôlé, enfin, je, enfin, après, euh, je pense qu'on cherche un peu des… – Des poux dans la tête ?– C'est toujours été la même chose. Hum. Pourquoi Parce que euh, les situations des retraités sont très différentes. Il y en a qui payent plus ou moins de CSG, donc moi, je peux pas parler en net, je, 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 je ne connais pas votre situation euh, euh, ou d'impôts par rapport hum. au net. Donc nous, on parle évidemment en brut. – On a entendu beaucoup de témoignages hier et depuis plusieurs jours. Euh, – le travail
1: semble être pénible, euh, mais pour tout le monde. Euh, demander aux Français de, de travailler plus longtemps, c'est euh, une mesure qui, qui semble être indéfendable. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de témoignages qui, qui frappent. Il y a une assistante maternelle de 48 ans à Orléans euh, qui, a, qui a défilé, je lisais son témoignage dans, dans la l'agence France Presse, dans une dépêche. Euh, elle disait qu'elle craignait d'être usée, cassée euh, à 64 ans. Qu'est-ce que vous lui dites Est-ce qu'elle a raison Est-ce qu'on euh, a une relation au travail qui a évolué
24: en France, quel est votre point de vue Dans la réforme qu'on porte, mais plus profondément dans, dans notre politique, l'idée est évidemment d'être beaucoup plus dans la prévention. On ne veut pas faire du, du curatif, on va être dans le mmh. préventif. Comment on fait pour améliorer les choses Ce qu'on a mis dans la loi aussi, ce qui, ce qui sera présenté le 25, le, bah, pardon, la semaine prochaine, le 23, euh, 23 oui. euh, c'est aussi euh, des, des rendez-vous réguliers obligatoire ou non, d'ailleurs, en hein, fonction des âges, mmh. euh, avec la médecine du travail, pour voir où chacun en est sur ces métiers difficiles, ces métiers qui sont usants. On le dit, ceux qui iront à 64 ans, c'est ceux qui le peuvent, ceux qui sont dans des conditions physiques que feront de les pouvoir autres. le faire. Et que feront, Et que feront les autres Il y avait, pourront, y avait des pompiers hier ils euh, qui disaient on ne pourra pas aller au feu à 64 mais, ans, c'est mais, impossible. Mais, mais, mais tous ceux qui sont, dans par exemple, les fonctionnaires qui sont en la situation... Euh, 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 particulière, je pense aux policiers, qui partent à l'heure actuelle à 52 ans, quand ils ont 17 ans euh, de service, d'activité et de terrain. De terrain. Mmh. Sont, eh ben, ce, ce, les 17 ans restent et partiront par contre à 54 ans. On peut imaginer, d'ailleurs beaucoup d'entre eux partent plus, partent plus tard, on peut imaginer qu'ils fassent deux ans plutôt dans les bureaux ou à former leurs collègues. Oui. Et Les pompiers, ce sera exactement la même chose. Je, je, je crois qu'un peu ce, ce, ce grand soir des retraites nous montre qu'il nous faut faire de la pédagogie pour expliquer ce qu'est le système. L'idée, c'est de travailler deux ans de plus par rapport aux situations à l'heure actuelle, quelles que soit. il y a beaucoup de situations différentes, deux ans de plus, si on le peut, si on ne le peut pas, et bien à ce moment-là, on s'arrête comme, comme euh, ce qui est le cas euh, à l'heure actuelle. Et on aide beaucoup sur les aidants, par exemple... On reconnaît les aidants, on leur donne des trimestres euh, qu'ils n'avaient pas à l'heure actuelle. On, on, on accompagne les, les petites pensions, on l'a dit tout à l'heure, mais je crois que c'est un effort important euh, que, que nous faisons grâce à cette réforme. Et donc, oui, c'est une réforme d'effort, mais c'est une réforme de protection de notre système et c'est une réforme qui va améliorer la situation de ceux qui ont les plus petites pensions. La réforme n'est pas encore à l'Assemblée et déjà des voix au sein de la majorité se sont
1: élevées contre euh, Barbara Pompili, Patrick Vignal. C'est un début de fronde ou c'est le débat démocratique Vous êtes euh, vice-président du groupe Renaissance, vous connaissez
24: ça par cœur. Écoutez, d'abord, on, on discute tous, on travaille et, et en interne, comment on fait pour améliorer euh, euh, la réforme, comment on fait en sorte oui. que cette réforme soit pour nous euh, la plus complète possible. Et je le redis, je le redis et je m'inscris dans les mots de notre présidente Aurore Berger il n'y aura pas une voix qui manquera de, du groupe Renaissance, qui manquera pour voter cette réforme sur laquelle nous nous sommes engagés. Parce que engagés... vous aurez
1: préalablement expulsé, euh, exclu laquelle... ceux qui
24: ne veulent pas la voter sur ou Sur laquelle nous nous sommes engagés mmh. devant les électeurs individuellement oui. législatives, sur laquelle s'est engagé le président de la République. Mmh. Je crois qu'à un moment, il faut être cohérent par rapport à sa ligne politique. Il y a quelques semaines, nous sommes engagés dessus, on ne peut pas revenir. Je crois que c'est très important, il faut tenir. C'est difficile une réforme des retraites, toujours, il faut tenir et il faut être sérieux. Ceux qui ne voteront pas la réforme seront exclus Genre, on n'en est pas là, mais je le dis en tout cas notre ligne elle le est, très claire. est ferme si le me... message est si ferme. Hum. Euh, ils le savent, euh, pour ce, euh, le, le, re, il n'y aura pas une voie euh, de renaissance qui manquera à cette réforme sur laquelle nous nous sommes engagés de la majorité présidentielle. C'était très clair, nous avons, euh, nous avons été élus dessus aussi aux législatives. Si je vous suis bien, euh, Sylvain Maillard,
1: pour résumer ce qu'on vient de se dire, euh, député Renaissance, président du groupe de travail sur les retraites, au lendemain de la manifestation, des manifestations d'hier, euh, la majorité ne bouge pas euh, sur son projet
24: de réforme des retraites. Ouais, on continue. Alors, vous savez, c'est assez compliqué. Une hein. mmh. réforme des retraites, on, on parle toujours euh, des, des, des grands cas, mais à chaque fois, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on appelle la tuyauterie. Comment on organise, comment on fait, mmh. comment on finance euh, les aides. En, en, par exemple, les 1 200 euros, ça demande aussi un travail. Donc, dessus, nous, nous, nous continuons à, à améliorer. À la marge. C'est à la marge et en même temps ça touche quand même beaucoup de gens et ça impacte leur vie quotidienne. Oui. On est pour le dernier kilomètre, est-ce que tout doit bien fonctionner oui. Donc on continue à travailler dessus, mais sur les fondements de la réforme qui a été présentée par la Première Ministre le 10 janvier, c'est cette réforme que nous allons sur laquelle nous allons discuter et ce que nous allons voter. Sylvain
1: Maillard, député Renaissance de Paris, vice-président du groupe Renaissance et président du groupe de travail sur les retraites. Merci beaucoup d'être venu ce vous. matin euh, sur le plateau de la, la matinale de CNews. Très bonne journée à vous également. À bientôt. La matinale qui continue tout de suite. CNews, il est 8h31. Merci d'être avec nous. Sylvain Maillard était à l'instant euh, l'invité de, de la matinale. Vous avez entendu ce qu'il nous a dit. Hein. Euh, on touchera le gouvernement. La, la majorité va... Travailler sur quelques petits points, hein, les 1200 euros, euh, voilà, mais sur la, le projet de réforme des retraites, sur les, les grands points, il ne bougera pas. On va en parler dans un instant avec jean rémy Girard qui s'installe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président du SNALC, syndicat de professeurs dans les lycées et les collèges. Et les écoles et les écoles. Et les autres personnels aussi d'ailleurs. Et les autres personnels les aussi. Voilà, on va parler, vous avez manifesté hier. Tout à fait. Et on va, euh, on va discuter de tout ça dans, dans un instant. Euh, avant ça, je voulais euh, qu'on parle des agriculteurs. Alors que certains manifestent contre la réforme des retraites, la plupart des agriculteurs ne voient pas aussi loin que la retraite. Vous allez comprendre, c'est pour leur quotidien et l'avenir de leur profession qu'ils sont inquiets, Channarin. Hein.
2: Oui, les comptes sont souvent dans le rouge et beaucoup n'arrivent plus à se verser un salaire. Écoutez ce chiffre, 70% des agriculteurs girondins ne perçoivent même pas un SMIC. On a rencontré l'un d'entre eux. Reportage signé Jérôme Wampon.
18: Johan Bardot nous montre ses vignes. 32 hectares dans le Bordelais. Depuis quelques années, avec les conditions météo difficiles comme la grêle ou encore la canicule, il produit à perte.
21: Sur 32 hectares, j'ai produit sur 6 hectares et demi, un cinquième quasiment de ce que j'aurais dû faire. Donc mon chiffre d'affaires divisé par, par 4,5. J'aurais perdu environ 140 000 euros de chiffre d'affaires par rapport à une année normale qui n'auront pas été produits, ramassés, vendangés.
18: À quelques kilomètres de là, il exploite aussi une centaine de vaches. Il s'est diversifié pour essayer de s'en sortir, mais là aussi, les dépenses s'accumulent. La production de fourrage a été très faible avec les fortes chaleurs cet été.
21: La double peine, petite récolte, un tiers de la normalité et on commence à nourrir au mois de juin. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines, le, foin, le fourrage en trouve. Où je continuerai à faire abattre des vaches comme j'ai fait il y a une semaine, pour limiter la demande. Il est inquiet concernant l'avenir de la profession. On a emprunté gros pour faire l'acquisition des propriétés, enfin des hectares, du matériel, et qu'on est pieds et poings liés, et qu'on n'a pas le choix du jour au lendemain de dire j'arrête et je fais autre chose. Je vais être plus que dans le rouge, après c'est voilà, soit je vais vendre des surfaces, enfin, il va que je décapitalise pour arriver à boucher le trou et arriver à faire le don.
18: Johan s'estime, malgré tout chanceux par rapport à certains collègues, sa compagne ne travaille pas avec lui et ils arrivent à vivre avec son salaire. Allez, cap
1: désormais sur le 31 janvier. Tous les syndicats se sont réunis hier soir pour annoncer cette nouvelle date de mobilisation en attendant le 31. Ils appellent, les syndicats appellent à multiplier les actions et les grèves.
2: Hein. Oui, notamment autour du 23 janvier, donc lundi prochain. C'est à cette date que le gouvernement doit présenter la réforme des retraites en Conseil des ministres. Écoutez cet appel à la mobilisation des syndicats.
7: Il faut utiliser toute la semaine prochaine, euh, il y a dans certains secteurs probablement des grèves qui seront annoncées, dans d'autres euh, d'autres types d'initiatives ou d'actions. On invite la population, nous, à rejoindre, à s'organiser, à participer à ces initiatives de rassemblement.
5: C'est vraiment partout, partout, euh, y compris que parfois il y, y, y a des personnes qui ont cherché un rassemblement qui n'existait pas dans leur petite ville, donc ça veut dire que vraiment on a... Euh... Une population qui est persuadée, et nous on l'est aussi, qu'on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans.
1: Jean-Rémi Girard, président national du SNALC, prof dans les écoles, les collèges et les lycées. Et comment est-ce que vous voyez la suite du mouvement Vous avez entendu à, à l'instant le député Renaissance, hein, qui est prêt, patron du, du groupe de travail sur les retraites à l'Assemblée, il a dit on ne va pas bouger. Hein oui, oui, je l'ai
29: entendu. Alors j'ai moins bien compris la réforme qu'avant de l'avoir entendue, hein, je pense. Mais euh, c'était un peu compliqué. Euh, voilà, non, nous, au SNAL, qu'on va de toute façon, évidemment, appeler à la journée du 31, ça c'est très clair. Et euh, enfin, à un moment, il va falloir que le gouvernement entende ce qui se passe. C'est pas possible, en fait, dans un pays euh, où c'est déjà tellement compliqué, nous, dans notre secteur, dans l'éducation nationale, on n'arrive pas à recruter. On a... Les gens se présentent plus. Et quel est le rapport avec l'âge de départ à la retraite bah, C'est-à-dire que c'est un ensemble, c'est quand même l'attractivité du métier. Si vous dites. De quoi gens... de, 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 de partir plus tôt à la retraite bah, de... enfin, <rire> Si vous les faites partir plus tard ou si vous les faites partir avec une pension euh, inférieure, ça va pas donner envie aux gens... Mais là, la euh, la pension ne va pas
1: bouger,
29: c'est l'âge de départ à la retraite. Oui, mais non, non c'est ça, il y a l'âge de départ à la retraite, ce n'est pas que l'âge de départ à la retraite, c'est mmh. la aussi l'accélération de la réforme touraine, c'est-à-dire que pour toute une catégorie de personnes... Ils sur vont... le nombre d'années de cotisation, voilà, un peu plus vite pour aboutir aux 43 ans, ça sera en 2027. Donc si jamais ils veulent partir à la même date que ce qu'ils envisageaient, ils partiront avec une pension inférieure. Donc là, mmh. le montant de la pension va bouger. Mais de manière générale, on a l'impression qu'on traite ce sujet des retraites comme s'il était déconnecté de tout le reste. Alors que il faudrait d'abord traiter tout le reste avant de réfléchir à ce qu'on
1: fait de nos retraites. Et vous avez entendu, hein, le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il faut 500 milliards sur les 25 prochaines années. Donc, euh, alors, il n'y a pas besoin de, euh, de faire Polytechnique. Il faut euh, à peu près 20 milliards
29: par an. Il faut bien travailler un petit peu plus. Alors J'entends très bien les chiffres. Moi, ce que je vous dis, mmh. et c'est mon rôle de représentant syndical oui. de SNALC, c'est que nos collègues, en fin de carrière, ils sont cassés, ils sont euh, fatigués, ils sont épuisés, ils sont éreintés. On le voit tous les jours dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. C'est de plus en plus difficile. Nos conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Et on nous demande de
1: prolonger. Mais les ça, collègues, ça, le ça va multiplier les C'est le travail. principe du travail. On est, on est fatigué. Est-ce qu'on est plus cassé qu'un autre, comme vous dites, euh, quand on est professeur
29: alors, on pas, je ne suis pas en train de comparer un professeur à un plaquiste, c'est deux métiers complètement différents, oui. on est d'accord Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en France, aujourd'hui, mmh. les gens n'ont plus envie de devenir professeurs. Donc, on a un problème mmh. avec notre attractivité du métier, avec notre rémunération, avec nos conditions de travail. Oui, il y a de plus en plus de gens qui veulent se barrer de l'éducation nationale. On le sait, on les accompagne pour faire mmh. des ruptures conventionnelles. Et là, on est en train de leur dire, et en plus, vous allez travailler plus longtemps, et en plus, vous allez partir peut-être avec des... Plus petite pension, si à un moment, vous n'en pouvez plus. Et ce sera également le cas pour tous nos métiers précaires. J'entendais euh, cette, euh, cette annonce incroyable hein, de, de la retraite minimale à 1200 200 euros. C'est complètement faux. Euh, ça pour une carrière complète. Hein. Oui, c'est ça. Ça n'arrivera à peu près à personne. Hein. Personne n'est au SMIC pendant 43 ans. En fait. Nous, on a par exemple 132 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH. Ils oui. sont en temps partiel contraints. Qui touche actuellement 800 euros par mois. Il faut arrêter de leur faire croire qu'on va leur vendre une retraite à
1: 1200 euros. Elle ne sera pas à 1200 euros, leur retraite. Mmh. Du coup, euh, vous et, et les autres syndicats de l'enseignement vont manifester et faire grève à nouveau le 31
29: Oui, on doit euh, se réunir pour euh, confirmer, mais de toute façon, oui, toutes les organisations représentatives de l'éducation nationale, hein, les sept organisations représentatives, mmh. dont le SNALC, euh, vont poursuivre le mouvement. Une fois encore, il faut déjà traiter ce qui se passe dans le travail, et ce qui se passe mal dans le travail de l'éducation nationale, avant de se lancer sur les retraites. Parce qu'on ne va peut-être même pas faire les économies qu'on attend, parce que je vous assure que les fins de carrière vont être de plus en plus compliquées, il va falloir gérer ça, ça va faire de plus en plus d'absence, les profs seront de moins en moins remplacés, etc. etc. Ça va être probablement enfin, pire qu'actuellement, et déjà je vous le dis, actuellement, on a les études du ministère qui nous le montrent, on a une étude sur le bien-être des personnels de l'éducation nationale, c'est une... Catastrophe. Il faut arrêter de dire aux gens comme moi, aux gens plus âgés, aux gens plus jeunes, ça va continuer à empirer parce que ça va à un moment exploser. Alors nous, on est les personnels d'éducation nationale. Effectivement, on ne bloque pas les raffineries, on ne coupe pas le courant euh, de ce point de vue-là. Mais il faut voir qu'on est en train de créer dans nos écoles, collèges et lycées
1: une situation qui est de pire en pire chaque jour. Jean-Rémi Girard, président du SNALC. Merci d'être venu ce matin Merci sur le plateau de la, de la matinale. Le message a le mérite d'être clair. Tiens, Sandrine Rousseau a publié une photo hier d'elle à la manifestation contre la réforme des retraites. Regardez, petit détail derrière elle, il y a cette pancarte "Sardou, ta gueule". Bon. Pas très aimable, mais bon, il faut dire que Michel Sardou avait parlé de Sandrine Rousseau la veille.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est une réponse à Michel Sardou qui a ouais. dit en interview hier qu'il voulait euh, organiser une marche pour sauver le mari de Sandrine Rousseau. Le mari déconstruit, a-t-il dit de Sandrine Rousseau voilà,
1: Michel Sardou qui a dit que lui, il n'était pas déconstruit, qu'il ne passait pas l'aspirateur, ah, qu'il hein. qui faisait très rarement la cuisine. Euh, oui, ouais, voilà. Coup... Dit, on imagine mal Michel Sardou. Et puis, est-ce qu'on a envie ouais. de voir Michel Sardou en train de passer l'aspirateur Non, non. Bah pourquoi pas, pas. Pourquoi pas. Bah bah, bah euh, <rire> Moi je ouais, passe non. le Dyson, c'est hyper
8: simple. Hein. Et bah, très bien, mais vous
1: n'êtes pas chanteur et vous remplissez pas. Allez, quand on est chanteur, on passe la pas
8: l'aspirateur. La la <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Et quand on est présentateur de la matinale, on passe l'aspirateur <rire> ou pas
14: <rire>
1: euh bah, euh, est-ce que c'est un, une partie de plaisir Non. Bon, bon voilà. Bon, 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 bon quand on peut quand on peut l'éviter, on peut l'éviter. Bon, allez, bref, changeons totalement de sujet. La guerre en Ukraine. Aujourd'hui se tient une réunion cruciale à Ramstein, en Allemagne. Les pays soutenant militairement l'Ukraine vont décider de nouvelles livraisons, Shana. Hein.
2: Oui, les Américains vont fournir une aide de 2,5 milliards de dollars. On l'a appris cette nuit. Je vous propose d'écouter le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
16: Nous nous préparons pour la réunion de Ramstein. Nous attendons des décisions fortes. Surtout, nous attendons une aide militaire importante de la part des états unis nous attendons aussi la décision d'une capitale européenne qui enclenchera les chaînes de coopération concernant les tanks. Je pense que le leadership allemand restera
1: inchangé. Voilà, et puis il y aura les vœux aux armées du président de la République ce matin depuis la base aérienne de Mont-de-Marsan et M. Macron qui devrait annoncer, devrait annoncer un budget de 400 milliards d'euros pour les, pour les armées pour les sept prochaines années. Est-ce que vous connaissez la shrinkflation c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur avec l'inflation, je, la je le prononce à la française. Hein. Euh, la shrinkflation inflation consiste à réduire les quantités d'un produit pour le même prix, voire parfois pour plus cher.
2: Oui, en clair, quand vous achetez une, euh, votre paquet de gâteaux, eh bien, il y aura moins de gâteaux, mais vous ne faites pas d'économie pour autant. Alors c'est autorisé par la loi à condition d'avertir le consommateur. Jean-Michel Decaze.
13: Six marques de la grande distribution avaient été accusées d'inflation masquée en 2022 par l'ONG Foodwatch. Liste complétée en octobre dernier par 60 millions de consommateurs. Moins de produits vendus au même prix, voire plus cher. Ce fut le cas pour ces portions de fromage passées de 20 à 18 grammes. Des bouteilles de sirop de 75 centilitres transformées en 60 centilitres. Même l'eau minérale a coulé de 1 litre 25 à 1 litre 15, une technique quasi invisible pour les consommateurs.
5: C'est de l'arnaque <rire> C'est de l'arnaque
13: Voilà. Toujours faire payer plus cher et puis voilà. La répression des fraudes a mené son enquête entre le 14 septembre et le 1er novembre 2022. 5700 références et 300 magasins sont passés à la moulinette. Conclusion, les inspecteurs ont constaté 11% d'anomalies pour les produits alimentaires et 10% sur les produits d'hygiène.
5: C'est une façon de faire semblant de ne pas augmenter les prix mais de toute façon ils augmentent.
13: Les consommateurs qui constatent des cas d'inflation masquée peuvent dénoncer les produits et donc les marques sur le site de la répression des fraudes, Signal Conso.
1: Voilà, faut avoir le temps hein, d'aller signaler qu'on a repéré qu'il y avait un produit euh, pour lequel il y avait moins de quantité, que le prix
4: avait euh, augmenté. C'est pas interdit, hein, ceci dit, le MIGIO, hein. Ah non, c'est une technique commerciale ouais. et marketing pour faire passer euh, mmh. la hausse des prix discrètement.
1: C'est vrai que dans les esprits, on a entendu la dame qui dit c'est de l'arnaque. Bah oui, c'est vrai que quand on s'aperçoit après qu'on en a eu moins et qu'on a payé plus cher. Bon, je comprends que ça peut, ça peut un petit peu agacer. Allez, le point info avant la santé avec Shana Lousteau.
2: C'est finalement Olivier Faure qui sera premier secrétaire du parti socialiste. Le parti vient de publier les résultats. Le Pro NUPES a obtenu 50,8% des voix. Ça s'est donc joué de peu avec son adversaire Nicolas Mayer-Rossignol. Cette annonce met fin à une situation UBS puisque je rappelle que cette nuit, les deux candidats avaient annoncé leur victoire. Nouvelle attaque à l'arme blanche à Paris. Les faits se sont déroulés près de la Porte d'Orléans, boulevard Brune, mercredi soir vers 23h. C'est une information CNews. Un homme a été blessé au visage et à l'aine par une arme tranchante. Son pronostic vital est engagé. La piste d'un règlement de compte entre bandes rivales est privilégiée par les enquêteurs. Et puis soirée événement à l'accord Arena de Bercy hier soir avec un match de NBA, Chicago a dominé Détroit 126 à 108, c'était à suivre sur Canal+. Le show américain a battu son plein dans une salle comble, il y avait également du beau monde dans les tribunes, notamment Tony Parker et la future star tricolore de la NBA, Victor Wembanyama que vous voyez sur ces images.
1: Alors, normalement, il y a une petite. Votre publie. programme avec No Solutions, l'expert de la laine minérale de verre, éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. <rire> voilà, normalement, il y a une petite publicité après le, le flash. Donc, ouais, voilà, je regardais la cravate. Si La cravate était bien bien mise. C'est bon, Elle on est... peut y aller.
20: Bonjour, Brigitte.
1: <rire> Bonjour. <rire> Docteur Mio avec nous. Un sujet d'actualité en cette saison l'atout. Ah. Ou plutôt, les tout. Car vous allez nous dire qu'il y en a plusieurs. Mmh. Pour commencer,
9: expliquez-nous tout simplement ce qu'est l'atout. Alors, la toux, c'est pas une maladie, c'est le symptôme d'une maladie. Hein. Il y a plusieurs causes de l'atout. Alors, déjà, il faut comprendre que c'est un phénomène réflexe de protection. De notre organisme. C'est quelque chose de naturel, là, tout. C'est pour nous protéger. Alors, on va revenir un petit peu sur le fonctionnement de notre arbre respiratoire. Dans nos poumons, vous allez voir de très belles images du CNRS en microscopie électronique. Il y a notre arbre respiratoire est tapissé de milliards de cils. Vous voyez ces petits cils en vert, là Oui. Ce sont des cils euh, vibratiles. Et au milieu, il y a des espèces d'îlots, comme ça, qui fabrique du mucus. Le mucus, c'est un liquide, et ce liquide un petit peu épais, comme ça, qui va, en fait, être très important pour nous défendre. Ce mucus, il va agir un petit peu comme le papier tumouche, vous voyez En fait, les, les poussières, les saletés, tout ça, vont s'accrocher dessus, Ensuite, les cils vont agir comme un tapis roulant et évacuer vers l'extérieur. Et ça, ça se passe en permanence. Tout le monde, là, pendant que je vous parle, il y avait sûrement mes petits cils vibratifs qui sont en train ça, de... Ça, c'est quand tout se passe bien. Ça, c'est quand tout, ben, tout va bien, mmh. tout se passe bien, etc. Et on a aussi des milliers de petits récepteurs. Et quand il y a un intrus qui est un petit peu plus important que les autres, qui risque d'être un petit peu plus dangereux, nos petits récepteurs vont provoquer ce qu'on appelle le réflexe de tout... Le réflexe de tout, c'est quoi C'est le gros muscle que, que l'on va voir là, qui s'appelle le diaphragme. C'est un énorme muscle qui sépare le thorax de l'abdomen. Donc ce gros muscle va se contracter et va expulser l'air avec les intrus. Vous voyez, le muscle, c'est ce qui est en rose, avec les espèces de petites branches qui sont accrochées derrière par les vertèbres. Mmh. Le vent, ça traverse comme ça tout. Au milieu, il y a des trous, évidemment, pour laisser passer les et les gros vaisseaux. Mais voilà, c'est ce muscle qui va se contracter, ainsi que les muscles intercostaux. Entre chaque côte, on a des petits muscles, et c'est ce qui va provoquer le réflexe de tout, donc pour dégager l'intrus. Donc voilà l'atout. Après, vous le disiez, il y a tout et tout. Il y a les tout. Ouais. Oui. Il faut toujours vous poser la question. De toute façon, c'est la première question que votre pharmacien ou votre médecin va sèche, vous poser. Tout grâce. Oui. sèche, tout grasse. Sèche, <rire> tout grasse. Alors, et pourquoi oui. Parce qu'en fait, le traitement va dépendre de la nature de la toux, on ne va pas du tout traiter de la même manière les toux. Mmh. Toux grasse, c'est quoi euh, Après une rhinite, une angine, une sinusite, une pharyngite, une infection pulmonaire, toux grasse, ça se voit et ça s'entend. Hein. Donc mmh. vous, vous savez très bien ce qu'est Et toux on expectore. Exactement, les... il y a ah. des crachats, voilà. Ouais. Euh, oh. Donc ça, c'est la toux grasse. Et surtout, ne pas prendre danti pour une toux grasse, parce qu'en fait, elle est là pour évacuer les microbes, les bactéries, les virus, etc. Donc pas de sirop antitussif. Au contraire, il va falloir fluidifier, il va falloir aider euh, l'expectoration en fluidifiant, en rendant le mucus un peu plus fluide. Donc il y a tout un tas de médicaments qui s'appellent fluimucides, bon cocode, euh, surbronc, etc. Vous allez fluidifier tout ça. Ce qu'on faisait avant et je trouve que c'est assez dommage qu'on ne le fasse plus. On se mettait, vous savez, on faisait des aérosols ah. pour humidifier comme ça toutes les sécrétions avec de l'eau chaude, oui. de, etc. On peut mettre quelques usines essentielles dedans ah, aussi. Oui. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pour les toux grasses. Ensuite, il y a les toux sèches. Alors les toux sèches, première question à se poser, c'est est-ce que ça, je n'ai pas un reflux gastro-œsophagien Vous savez, le reflux, c'est quand l'acidité de l'estomac remonte, vient irriter, et là, ça peut provoquer des toux donc ça, toux sèche. Euh, autre, chose, autre question à se poser pour une toux sèche, c'est est-ce que je ne prends pas de médicaments Il y a des médicaments ah oui. qui peuvent provoquer des toux, notamment des médicaments contre la tension pour faire baisser la tension artérielle, des antihypertenseurs, tout un tas de médicaments, des anti-inflammatoires aussi, la pilule aussi. Certaines pilules peuvent provoquer des toux. Donc il faut se demander est-ce que ce n'est pas un médicament qui provoque ça Après c'est la toux du ta tabac quand même, qui au début est sèche et qui après peut devenir grasse, euh, mais le tabac, ah, la ouais. pollution, tout ça, ça peut entraîner euh, ouais. des toux, certaines maladies comme la cocuche, etc., les mmh. allergies aussi, mais là, c'est plutôt... Il n'y a pas d'expectoration parce qu'il n'y a rien à dégager, vous voyez, c'est de l'irritation. Et là, on peut prendre un antitussif. les antitussifs, je vous conseille de les prendre plutôt le soir, ils vont agir justement au, pour bloquer ce réflexe au oui. niveau du cerveau, voilà. Après, juste... Deux mots, gravité, quand vous avez mal dans le mollet et tout à coup vous vous mettez à tousser, ça peut être une embolie pulmonaire, là c'est grave, et eh oui, il faut penser à l'embolie pulmonaire. Vous nous dites ça quand comme vous avez, ça, comme
1: à... à la fin de la chronique. Ben non, rien. je dis ah, oui.
9: gravité, et ah, vrai, oui, je, oui, dis, oui, oui. je prends le temps, oui, ça c'est oui. hyper important. Euh, évidemment, quand on avale un objet, on en avait déjà parlé, tout réfléchit tout de suite, on tousse là euh, mm. aussi. Et après, quand il y a une forte fièvre, un essouplement, même au repos, Douleur dans la poitrine, du sang dans les crachats et une tour qui dure. Là, on consulte.
1: Votre programme avec no fin Solution, l'expert de la laine minérale de verre, éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. Mal au mollet et en tous, on appelle le 15. Urgence. Euh, urgence. Bon, euh, Bonjour, docteur Millot, sur la mémoire demain, samedi à 10h. Vous nous donnerez des conseils pour bien entretenir la mémoire. On se retrouve. Lundi matin, 5h55 pour une nouvelle matinale. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal, Pro et ses invités. Et les meilleurs moments de la matinale, c'est sur CNews.fr, bien sûr. Belle journée à vous. Et demain, c'est Anthony Favalli. On la tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
24: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget